0: No witajcie ponownie w Aneksie, moi mili. Jak może pamiętacie, mój niedawny podcast o Johnie Liście spotkał się z całkiem miłym przyjęciem, ponieważ był troszkę dłuższy i mieliśmy tam znacznie więcej szczegółów niż zazwyczaj. Co, jak zauważyłam, większości z Was naprawdę odpowiadało i Wam się podobało. Także gdzieś w takim trochę podobnym duchu, w podobny sposób zajmiemy się sektą Jima Jonesa i czymś, co jest znane jako największe zbiorowe samobójstwo w historii. A to wszystko za sprawą wydawnictwa poznańskiego, które dzisiejszy odcinek sponsoruje i które było tak miłe, aby wysłać mi książkę Jeff o tytule Co się stało w Johnstown. I ta książka, można powiedzieć, to jest taki deep dive w tę sprawę, bo mimo, że ja jako tako miałam zarys sytuacji wcześniej i znałam jako tako historię Johnstown, to okazuje się, że. Była masa rzeczy, których albo nie wiedziałam, albo które zupełnie źle rozumiałam. I jeżeli interesuje Was ten temat, to myślę, że ta książka Was naprawdę zainteresuje, tak samo zresztą jak dzisiejszy podcast. I tak jak ostatnim razem również na tę książkę oraz na inne książki wydawnictwa poznańskiego z hasłem aneks. uwielbiam ten kocniszkowy po prostu, to jest najlepsza nazwa na kocniszkowy, jaka mogła być, do końca sierpnia macie zniżkę w wysokości 40% w ich sklepie. Wiem, że ostatnim razem ta zniżka cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dużo osób pisało, że z niej skorzystali. Mam nadzieję, że ponownie sporo osób skorzysta, ponieważ 40% to jest naprawdę solidna zniżka. I może jeszcze jedna ostatnia rzecz, zanim zaczniemy, w szczególności dla oglądających na YouTube – w tym filmie nie będę wstawiać żadnych zdjęć z Masakry w Jonestown, więc nie musicie się martwić, że zobaczycie tutaj jakieś drastyczne zdjęcia czy coś w tym stylu. Zawsze unikam takich rzeczy, wychodzę z założenia, że jeżeli chce ktoś to zobaczyć, to sobie albo wygoogluje, albo pewnie już to widział. I tak, usiądźcie sobie wygodnie, złapcie sobie jakieś piciu oczywiście, ponieważ mam przeczucie, że to będzie dosyć długi podcast, może nawet najdłuższy jak dotychczas na moim kanale. Także zasiądźcie się wygodnie i zapraszam. Gdy wczesnym rankiem 19 listopada 1978 roku gujańskie wojsko wkroczyło do Johnstown, osady założonej przez Amerykanów w dżungli w Gujanie, spodziewali się, że zostaną zaatakowani, ponieważ członkowie tego dziwnego kościoła, czy może raczej sekty, którzy te osady zamieszkiwali, dzień wcześniej zaatakowali i zastrzelili amerykańskiego kongresmena i kilku dziennikarzy którzy przyjechali, aby zabrać z sekty gadztkę osób, które chciały się z niej wydostać. Członkowie Świątyni Ludu, bo tak nazywała się ta sekta, wcześniej przywieźli do Gujany i zgromadzili zapas broni palnej. Coś, czego rząd gujański nie był na początku świadomy. I teraz gujańscy żołnierze, wśród nich bardzo również młodzi niedoświadczeni, Wkraczali do Johnstown spodziewając się, że w każdej chwili zostaną ostrzelani, zaatakowani, że ponad 900 osób mieszkających w tej osadzie będzie się zaciekle bronić. Zamiast tego Johnstown było o poranku niezwykle ciche. Mimo, że był to wczesny poranek, rozpoczął się już upalny i parny dzień. Osadę spowijała gęsta mgła, która utrudniła wojskowym poruszanie się. Wchodząc coraz głębiej w osadę, Z napięciem wyczekiwali pierwszego strzału, pierwszego znaku, że wpadli w jakąś zasadzkę i że pewnie wszyscy zginą. Ale zamiast tego w gęstej mgle zaczęli się o coś potykać, jakby ktoś celowo rozrzucił jakieś kłody czy inne przeszkody, aby utrudnić i spowolnić wojsko. I z powodu trudnej widoczności na początku nie zrozumieli, że to, co się potykają, to ciała. Ciała, które leżały praktycznie wszędzie. Skupiały się przede wszystkim wokół dużego pawilonu, takiego pomieszczenia na wolnym powietrzu, osłoniętego blachą, które było miejscem spotkań członków osady. A na podwyższeniu, na takiej scenie, na której wcześniej odbywały się między innymi występy muzyczne i przemowy, leżał przywódca tych wszystkich ludzi, który w przeszłości często wdrapywał się tam, aby wygłaszać przemowy do swoich wiernych. Jim Jones jednak, bo tak się nazywał, tak jak wszyscy, może prawie wszyscy, bo byli tacy, którzy przeżyli, ale o tym później, leżał martwy. I jasne było, że to on był odpowiedzialny za coś, co zostanie zapamiętane jako największe zbiorowe samobójstwo w historii. Kim był więc człowiek, który nakłonił tak wielu ludzi do odebrania sobie życia, James Warren Jones, najlepiej znany jako Jim Jones po prostu, przyszedł na świat w roku 1931 w niewielkiej wiosce o nazwie Kred, w stanie Indiana. W czasach niełatwych, bo praktycznie oczywiście w samym środku wielkiego kryzysu tak zwanego. I właśnie między innymi z tego powodu, niedługo po narodzinach Jamesa, jego rodzice, Lynetta i James Jones, również tak samo jak syn przez większość osób nazywany po prostu Jimem, stracili farmę, z której tak nieudolnie wcześniej próbowali jakoś wyżyć, utrzymać się. I po tym, gdy komornik im tę formę zabrał, to przy pomocy krewnych Jima Seniora, którzy byli trochę bardziej zamożni, Lynette i Jim i ich mały synek wprowadzili się do skromnego małego domku w niewielkim miasteczku Lynn w Indianie. I Lynette i Jim Senior, czy też stary Jim, jak za niedługo zaczną go nazywać, nie uchodzili za najsympatyczniejszą, czy może najbardziej lubianą parę. On pochodził z całkiem zamożnej rodziny, ale był zawsze w tej rodzinie uważany za taką czarną owcę, takiego nieudacznika. Nie chciał jak reszta jego rodzeństwa nigdy pójść na studia, a zamiast tego po ukończeniu takiej najbardziej podstawowej edukacji zatrudnił się jako pracownik przy robotach drogowych. Gdy miał 30 lat, to Jim po raz pierwszy wykazał się jakąś inicjatywą, zrobił coś, co może... Gdzieś tam dałoby w jego rodzinie powód do domu, bo w czasie I wojny światowej zaciągnął się do wojska i w 1917 roku wyjechał do Europy. Do Francji tak dokładnie, a tam padł ofiarą ataku gazowego ze strony Niemiec. Jim atak przeżył, ale wrócił do Stanów już jako tak naprawdę cień człowieka. Nie mógł złapać oddechu, miał z tym bardzo duże problemy, nie był w stanie wykonywać żadnych cięższych prac fizycznych i ledwie mówił. Gdy próbował się odezwać z jego ust, wydobywał się nieraz trudno zrozumiały skrzek. Większość życia był kawalerem i wszyscy już, znaczy jego bliscy praktycznie pogodzili się z tym, że Jim nigdy się nie ożeni. To on mając 40 lat poznał o połowę od siebie młodszą Lennestę Putman, z którą prędko bierze ślub. Pada miała tylko jedno dziecko, Jamesa Warrena właśnie, do którego wszyscy mówią Jim. I gdy rodzina Jones w latach 30 przeniosła się do Lynn, po tym jak stracili dobytek, no to bogaci krewni postawili im takie ultimatum. Będą wspomagać rodzinę finansowo, dopóki mały Jim nie podrośnie i nie pójdzie do szkoły. Wtedy Lynetta musi iść do pracy, aby zrobić na utrzymanie rodziny. Jej schorowany mąż nie mógł już w tamtym czasie w ogóle pracować, Dostawał jednak niewielką rentę, z której rodzina również jakoś tam żyła, jakoś łączyli koniec z końcem. Miasteczko lyn funkcjonowało pośrodku niczego, a mogło funkcjonować między innymi dlatego, że spotykały się tam dwie duże drogi stanowe oraz przebiegały tam tędy linie kolejowe. Miasteczko liczyło sobie wtedy trochę ponad 900 mieszkańców i praktycznie wszyscy się znali. Lyn poza tym, że miało kilka sklepów, lekarza, dentysty, fruzjera, nawet dwie ręki tam były, to to, co w tym mieście zdecydowanie przeważało, to małe kościoły, które zgromadzały chrześcijan z najróżniejszych nurtów. Byli tam kwakrzy, metodyści, kościół ewangelicki, kościół Nazaretańczyka i jeszcze kilka innych. I każdy, dosłownie każdy mieszkaniec do któregoś z tych kościołów należał. I rodzina Jonesów jest pierwszą, która łamie tę niepisaną zasadę. Stary Jim, jak wszyscy zaczęli na niego wtedy mówić, był zbyt stary i zbyt schorowany, aby zawracać sobie głowę kościołem. Całe dnie spędzał albo w domu, w ciepłe dni siedząc na werandzie ich małego domu, albo chadzał do tak zwanego klubu dla gentlemanów, gdzie spędzał długie godziny czasem, czytając albo pijąc kawę. Nigdy alkohol, bo w lyn alkoholu nie było w ogóle. Nawet już po tym, gdy zniesiono prohibicję, to miasto pozostało całkowicie bezalkoholowe. I gdzie właśnie stary Jim spotykał się gdzieś tam jednak ze współczuciem i z sympatią, ponieważ po pierwsze pochodził z tamtych stron, niektórzy go znali, a poza tym z zdrowie na wojnie. Więc wiele osób to pozostawanie bez żadnego kościoła jakoś tam mu wybaczało powiedzmy, ale lnecie już nie tak łatwo było im wybaczyć, bo ona w zasadzie nie miała żadnego powodu, żeby tego nie robić. I w jej przypadku był to chyba jakiś wyraz, nie wiem, buntu. Lyneta podobno zawsze uważała, że jest lepsza od innych i stworzona do rzeczy wyższych. Patrzyła podobno nawet czasem z pogardą na ludzi spieszących do kościołów, czy przejmujących się opinią sąsiadów, albo rozmawiających na jakieś trywialne tematy. Z jakiegoś powodu zawsze uważała się za bardziej uduchowioną. Utrzymywała, że interesuje ją na przykład reinkarnacja, że jest stworzona do wyższych celów, chciała rozmawiać o filozofii, mimo że wcale nie miała o niej żadnego specjalnego pojęcia. Zdecydowanie była też mitomanką. Opowiadała o sobie wiele niepotwierdzonych potem historii. Zmieniała tę historię później kilka razy, tak samo jak zmieniła imię. Na świat przyszła jako lunet, potem zmieniła to na lynet, aż w końcu na lunettę. Mimo, że pochodziła z ubogiej rodziny i nawet jej data i miejsce urodzenia nie są dokładnie znane, to zawsze uważała, że zasługuje na to, aby wrzenić się w jakąś bogatą rodzinę i żyć jak arystokratka. I sądziła, że właśnie takie życie będzie ją czekało u boku męża. Sądziła, że jeżeli wychodzi za kogoś z bogatej rodziny, no to, że automatycznie będzie to się równało z bardziej eleganckim, wystawnym życiem. No ale przeliczyła się, bo jej mąż był chory, nie mógł pracować. Miał niewielką rentę, a jego rodzina, mimo że wspierała ich finansowo, to nie mieli zamiaru dawać im więcej pieniędzy niż tyle, aby wystarczyło im na takie podstawowe przeżycie. O żadnych luksusach nie było tutaj mowy. I o Lunecie w sumie wiele rzeczy można powiedzieć. Ona sama też wiele o sobie opowiadała. utrzymywała na przykład często, że jest w połowie cenną Amerykanką z promienia Cherokee. Mimo że to też nigdy nie jest potwierdzone, a później dalsi krewni i kuzyni temu wszystkiemu zaprzeczą. Ale te rzekome korzenie w plemieniu Chiroki były dla niej z jakiegoś powodu bardzo ważne. Później też ona wpoi te informacje swojemu synowi. Można też powiedzieć, że Lyneta nie była konformistką, bo lubiła szokować. Idąc na zakupy w miasteczku na przykład ubierała spodnie, co wtedy było lekkim szokiem. Bo wtedy w małym miasteczku w Indianie wszystkie panie, a już w szczególności zamężne kobiety z dziećmi, nosiły tylko spódnice i sukienki. Poza tym Leneta też paliła publicznie, coś co dla kobiety w Lynn było wtedy nietypowe. Kobiety paliły oczywiście, ale raczej chowając się z tym, było to uważane za takie raczej bardziej wulgatne, by kobieta paliła gdzieś publicznie. Poza tym dużo przeklinała, również coś co wtedy oczywiście uważano, że damie nie przystoi. Także Lyneta na każdy sposób praktycznie próbowała odstawać i szokować w takim małym, konserwatywnym miasteczku. Możliwe, że decyzja, aby nie dołączać do żadnego kościoła, również była właśnie tym spowodowana. I jeżeli chodzi właśnie o takie nie wiem, płynięcie pod prąd i szokowanie, to dosyć podobne podejście chyba starała się przekazać właśnie swojemu synowi. I w pewnym momencie, gdy zdała sobie sprawę, że może już straciła w swoim życiu szansę na osiągnięcie czegoś wielkiego, jak to wierzyła, Zaczęła te oczekiwania przelewać na swojego syna. Opowiadała mu o wielkich przodkach z promienia Chiroki, o reinkarnacji i o tym, że mały Jim na pewno przyszedł na świat po to, aby czynić wielkie rzeczy. Wspominała też często, że podczas ciężkiego porodu, który prawie wtedy przypłaciła życiem, miała sen albo jakąś taką wizję, w której powiedziano jej, że jej dziecko będzie kimś wielkim. I Jim Jones, junior istotnie, zaczyna wyrastać może nie na kogoś wielkiego, ale na pewno na kogoś oryginalnego i ekscentrycznego od początku, tak jak jego matka. Potem, gdy chłopiec poszedł do pierwszej klasy podstawówki, Lynetta, zgodnie z obietnicą, musiała znaleźć pracę. I istotnie znajduje ją w fabryce szkła w sąsiednim miasteczku. Była to ciężka, fizyczna praca. I wtedy też z jakiegoś niejasnego powodu Leneta ustaliła taką zasadę, że synowi nie wolno było przebywać w domu pod nieobecność rodziców. Nawet ci do domu często wracali późno. Leneta z pracy, a Jim z klubu, w którym często przesiadywał długimi godzinami. Więc po szkole, zamiast móc przyjść do domu na obiad, jak inne dzieci, mały Jim błąkał się po ulicach miasteczka i bawił z innymi dziećmi. Nie było to może dla niego aż tak wielkim problemem, bo w Lynn zawsze było gdzieś mnóstwo dzieci i sąsiadów, z którymi można było się bawić. Wielu mieszkańców Lynn wiedziało o tej dziwnej zasadzie lunety i współczuło chłopcu. Niektórzy czasem zapraszali go do siebie na obiad, z czego chłopiec zwykle często korzystał. I w końcu tak błąkając się po ulicach miasteczka, Jim Jones wpada w szpony, że tak to ujmę, kobiety nazwiskiem Myrtle Kennedy, żony pastora kościoła Natolajczyka. W len bowiem istniała kolejna taka niepisana zasada, że wszyscy szanowali nawzajem swój wybór kościoła. Nikt nikogo nie próbował krytykować za jego wybór, przekabacać i tak dalej. Ktoś od metodystów na przykład nigdy nie próbowałby zachęcić kwaktów, aby się do nich przyłączyli i tak dalej. Ale wyjątkiem była właśnie Matthew Kennedy, która była tak niezwykle godliwa, w końcu żona pastora, tak mocno w ten swój kościół i z pracę męża zaangażowana, że, że zachęcała wszystkich do wstąpienia do kościoła na Nazaretańczyka właśnie. Ale wybaczono jej to jednak, ponieważ poza tym była niezwykle miła, sympatyczna i uczynna przede wszystkim. Zawsze gotowa pomagać słabszym, biedniejszym, Często gotowała i piekła ciasta, tylko po to, aby na przykład zostać je wśród ubogich. I Martyr, widząc oczywiście Jima, błąkającego się po ulicach i wiedząc o tym, że chłopiec nie może wrócić do domu, gdy w domu nie ma rodziców, współczuje mu oczywiście, no i poniekąd przygadnia do siebie. Dobrze też wiedziała, że rodzice wychowują chłopca bez żadnej religii. No i zaczęła się obawiać, że no co to on wyrośnie. Więc zaczęła go zabierać na niedzielne napożeństwa w swoim kościele. Lneta, mimo że oczywiście wszystkimi i tymi kościołami to gardziła, to też nie miała nic przeciwko temu. Bo im więcej czasu Jim spędzał z Mattel, tym lepiej. W szczególności w niedzielę, bo niedziela to były jej jedyne wolne dni, więc przynajmniej mogła się cieszyć wolnym czasem i odpocząć bez zajmowania się Jimem. Więc państwo Kennedy prawie, że tak częściowo przejmują opiekę i zaczynają poniekąd wychowywać Jima. Coś, czego jego rodzice, można powiedzieć, zaniedbywali wręcz. I przy nich też zaczyna wyrastać na mocno religijnego chłopca. Był podobno zafascynowany nabożeństwami, gdy pierwszy raz matka zabrała go do kościoła, to był jego pierwszy raz, on w życiu czegoś takiego nie widział. Zaczął też czytać wtedy Biblię i prędko nawet cytować z pamięci długie jej fragmenty. Ale Jim Jones wcale nie zdecydował się zostać w kościele na Intrygowało go to, ale również zaczęły go intrygować wszystkie inne kościoły, a tek miał wlę do wyboru i do koloru. Potrafił podobny czasem spędzić całą niedzielę, wychodząc z jednego nabożeństwa i zmierzając od razu na kolejne, w innym kościele. I niektórzy uważali, że Martel będzie tym urażona, ponieważ jej kościół był dla niej tak ważny. Uważano, że może urazi ją to, że ona tak się tutaj małym Jimem zajmuje, dba o niego, zaprosiła go, zaprowadziła go do swojego kościoła, a on nie pozostaje w wierny jej kościołowi, tylko chodza do wszystkich. Ale nic takiego nie miało miejsca. Meryl Kennedy wcale nie odebrała tego jako żadną zdradę. Wręcz przeciwnie, dalej uwielbiała chłopca i widziała w nim podobno duży potencjał. Jim Jones zaczął spędzać z nią tak dużo czasu, że nawet zaczął się zapominać i zwracać do niej mamo. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że Meryl Kennedy i jej religijność były czymś, co prawdopodobnie najmocniej wpłynęło na kształtowanie się wtedy osobowości Jonesa. To plus może jeszcze takie niekonwencjonalne, nazwijmy je, wychowanie jego matki. I wszystkie te zapewnienia o jego wyjątkowości i opowieści o reinkarnacji między innymi. Później już w dorosłym życiu Jim Jones nigdy nie zapomni Mattel Kennedy i jej dobroci. Do końca swojego życia praktycznie będzie pisywał do niej listy, a przejeżdżając przez ryn często z, z grupą swoich wyznawców już później zawsze będzie się tam zatrzymywał I ją odwiedzał, przedstawiał ją swoim wyznawcom, opowiadał o niej. Kilka razy właśnie też nazwi ją matką i powie później, że to tak naprawdę ona go wychowała. Jako dziecko Jim Jones został też kilka razy przyłapany na naśladowaniu kapłanów i kaznodziei, których to tak z takim zainteresowaniem obserwował w każdą niedzielę. Jego koledzy kilka razy widzieli, jak Jim wchodził na pięć drzewa w lesie na przykład i udawał, że wygłasza kazania do jakiegoś niewidzianego tłumu. Zwierzyły się też kilkakrotnie koledzy, że jako dorosły człowiek chciałby zostać właśnie kastodzieją lub jakimś pastorem. Nie było w tym nic dziwnego, nic wstydliwego. Od, no, zajęcia jak każde inne. W szczególności w małym amerykańskim miasteczku. Bycie pastorem było wręcz zajęciem szanowanym, zajęciem, którym, którym wielu imponowało. Biorąc pod uwagę to, że Jim Jones nie miał żadnego szczególnego autorytetu, nie wiem, w swoim ojcu, w swojej matce. To nic dziwnego, że to właśnie na tych wszystkich pastorów zaczął patrzeć jako na taki swój ideał czy autorytet. I z czasem mały Jim zaczął też odprawiać ceremonie pogrzebowe. W ogóle przy drodze często można było znaleźć martwe zwierzęta, potrącone przez samochody na przykład. I Jim zawsze ich ciała zbierał i zapraszał swoich rówieśników na taki uroczysty pogrzeb tych zwierząt, w których to on oczywiście był kapłanem odprawiającym całą taką ceremonię. I krążą historię, że niektóre z tych zwierząt Jim zabijał sam. Ale chyba nie ma żadnych dowodów, że istotnie ktoś wtedy widział, jak Jim jakieś zwierzę zabija. Wierzy się, że wszystkie te zwierzęta on już po prostu znajdował martwe. Ale później już, gdy Jim będzie to starszy, będzie w liceum, to jego koledzy w istocie będą świadkami, jak ten zwabił psa z tych swojego domu, gdzie celowo doprowadził do upadku zwierzęcia z wysokości. Więc co najmniej jeden przykład jego okrucieństwa wobec zwierząt w młodości mamy. Możliwe, że było ich więcej, ciężko powiedzieć. I na początku te pogrzeby zwierząt bawiły jego znajomych, jego kolegów. Chętnie w nich uczestniczyli, no ale ile razy można robić to samo? W końcu się znudzili i stracili zainteresowanie. Ale Jima to nie zdaziło. Zaczął zapraszać na te swoje pogrzeby młodsze dzieciaki. Tutaj już bardziej chętnie uczestniczyły, ponieważ imponowało im, że jakiś starszy chłopak chce się z nimi bawić. Osobiście mam wrażenie, że to jest też coś, co Jim Jones gdzieś tam od dziecka praktycznie już podłapał. Jeżeli nie mógł sobie znaleźć poklasku i zaimponować równym sobie, to zwracał się ku słabszym, ku komuś nad kim miał przewagę. W 1941 roku na przykład, gdy Jimmy miał 10 lat, wszyscy oczywiście żyli wydarzeniami II wojny światowej, również Ludzie w lyn. Dzieci naturalnie również były tym wszystkim zaintrygowane. Słuchają o tym, o czym mówią dorośli, wiedzą mniej więcej, co się dzieje. No i z tego powodu też zaczynają się bawić w żołnierzy. Wiadomo, naśladują to, co widzą i o czym rozmawiają dorośli. I Jim Jones poniekąd też. On też był tymi wydarzeniami zaintrygowany. Ale podobno w sposób troszkę inny. Bo jego zainteresowali naziści. zaczął czytać o Ideologii nazistowskiej, studiować sylwetkę Adolfa Hitlera i znów nawet zaciągnął właśnie mniejsze dzieci do zabawy. One miały być takimi jego wojskowymi poddanymi, a on miał być dyktatorem. Kazały innymi maszerować za nimi, wykonywać jego rozkazy, wymachiwał przed nimi patykiem, którym też smagał ich po tyłkach, jeżeli żołnierze, na przykład, jego żołnierze nie maszerowali do rytmu czy nie wykonywali jego poleceń. Zabawa, która jednak skończyła się po tym, gdy te dzieci zaczęły wracać do domu posieniaczone, i rodzice zainteresowali się skąd te śniaki i co tu się stało. A podobno, gdy pod koniec wojny to zeszła się wieść o tym, że Adolf Hitler popełnił samobójstwo, to Jim był pod ogromnym wrażeniem jego czynu. Oczywiście teraz już mówimy o czasach, kiedy Jim Jones był nastolatkiem. I jako nastolatek właśnie znów od Dobynka odstawał. Miał zwyczaj ubierać się znacznie bardziej elegancko od swoich rówieśników. Chciał prowadzić rozmowy tylko na bardziej wzniosłe, poważne tematy, jak religia na przykład. Zaczął też powtarzać te same rzeczy, które wpajała mu matka. Na przykład o tym, że jego przodkami byli jedzeni Amerykanie z plemienia Chitoki. A ponieważ Jim miał ciemną karnację, ciemne oczy i włosy, no to wiele osób w to wierzyło. Chyba też on sam. A w 1948 roku, mając 17 lat, Jim Jones przeniósł się z matką do Richmond w Indianie, do trochę większego miasta, gdzie Lynetta wtedy pracowała. Ponieważ ona wtedy miała już dość swojego męża, którym podobno gardziła i który według niej poza siedzeniem w domu lub w klubie nie był w stanie zrobić nic więcej. Zdradzała go zresztą podobno przez długie lata z jakimś mężczyzną, który mieszkał w Richmond właśnie. To była niby taka tajemnica, ale tak naprawdę wszyscy o tym wiedzieli. I o dziwo to akurat wiele osób tolerowało. Jim Jones senior jest bardziej takim prawie, że jej drugim dzieckiem niż mężem, ponieważ w tamtym czasie już był tak chory. I tak to wszystko się na nim odbiło, że wyglądał na 20 lat starszego niż w rzeczywistości był. I wszyscy wiedzieli też, że z powodu ze względu na swój stan zdrowia Jim nie był też w stanie na przykład współżyć ze swoją żoną. Więc pod tym względem akurat podobno wiele osób jej współczyło i gdzieś tam było gotowe przymknąć oko na ten temat. No ale tak czy inaczej. W końcu, pod koniec lat 40. planeta w końcu doszła do wniosku, że najwygodniej będzie jak się w końcu tego Richmond przeniesie. Po pierwsze ma tam kochanka, po drugie ma tam pracę. Więc zamiast codziennie dojeżdżać do Richmond autobusem, może równie dobrze się tam przeprowadzić. Zebrała więc swojego syna, a Jim'a, seniora, zostawiła samemu sobie. On wtedy wynajął pokój w jednym hotelu w Lynn i żył tam do końca swoich dni. Trzy lata później, mając 63 lata zaledwie, zmarł z powodu infekcji dróg oddechowych. Wszyscy, którzy go znali, mówili, że wyglądał, zachowywał się jego stan zdrowia, wskazywał na to, że on miał gdzieś tam ponad 80 lat, a nie 63 lat, tak czy inaczej. Jego historia jest dosyć smutna, ponieważ ostatnie lata życia spędził zupełnie samotnie, umarł samotnie, a Lyneta i Jim podobno nawet nie pojawili się na jego pogrzebie, a przynajmniej nikt ich tam nie zapamiętał. I Jim Jones będzie znów później opowiadał, że jego ojciec był brutalem, który podobno dużo pił i znęcał się nad nim. I nie wiadomo oczywiście, co działo się w ich niewielkim domu w Flynn przez te wszystkie lata. Wiele osób z rodziny uważa, że stary Jim był po prostu zbyt słaby i zbyt schotowany, aby istotnie znęcać się nad synem. Nie mówiąc już o tym, że jego organizm raczej nie zniósłby nadużywania alkoholu. A mieszkając w Richmond i również bywając tam wcześniej, Nastoletni Jim Jones zauważył coś, co również będzie miało duży wpływ na jego przyszłość. W Lynn w ogóle nie było czarnoskórych ludzi, wszyscy byli biali, ale w Richmond już za to użyła ich garstka. I młody Jim wtedy też zauważył, jak ci ludzie byli źle traktowani przez białych, że na przykład wolno im było żyć tylko w jednej, ubogiej dzielnicy. I w weekendy podobno czasem Jim właśnie jako nastolatek miał być widziany w tej ubogiej dzielnicy w Richmond, jak stoi w jakimś widocznym miejscu i wygłasza przemowy o tym, że wszyscy ludzie są równi, że sposób, w jaki czarni są traktowani przez białych jest niesprawiedliwy. Przepraszał za to i obiecywał, że nadejdą lepsze czasy. Potem, gdy poszedł do liceum, Jim dalej zachowywał się dziwnie. Dalej ubierał się przesadnie elegancko, wszędzie nosił ze sobą Biblię podobno, pojawiają się też pierwsze wzmianki o na przykład jego braku poszanowania dla kobiet i dla ich woli. Jeżeli Dżimami na przykład podobała się jakaś dziewczyna ze szkoły, to chodził za nią, próbował ją podrywać, nawet jeżeli ta sobie tego nie życzyła. Podrywał na przykład dziewczynę, które już miały chłopaków, co wtedy uważano za ogromny brak szacunku. Raz podszedł nawet do nieznanej sobie dziewczyny i tak bez słowa, bez pytania, bez uprzedzenia złapał ją za rękę. Tylko dlatego, że uznał, że mu się podoba co oczywiście spotkało się z ogromnym oburzeniem i wśród wielu licealistów Jim uchodził za dziwaka. Znalazł jednak kilku znajomych wśród szkolnego Stowarzyszenia Młodych Chrześcijan, do którego dołączył. A będąc jeszcze w szkole i mając 17 lat, Jim Jones zaczął pracę na nocne zmiany w szpitalu. Read Memorial of Richmond. Nie każdy nastolatek pewnie poradziłby sobie z pracą na pełnym etacie i to jeszcze na nocne zmiany, i schodzeniem do szkoły i na dodatek z otrzymywaniem wysokich stopni. I wiele złych rzeczy można powiedzieć o Jimie Jonesie i o tym, co później zrobił, ale trzeba przyznać, że w tamtym okresie swojego życia był bardzo pracowity. W tym szpitalu pracował jako sanitariusz, ale jego główne obowiązki ograniczały się przede wszystkim do takich najgorszych, których nikt nie chce robić. Sprzątania jakichś płynów ustrojowych, pozbywania się amputowanych kończyn, przewożenia zmarłych i tak dalej. Ale radził sobie z tym wszystkim znakomicie. Dlatego też prędko został przydzielony do pracy z lekarzami, którzy zajmowali się najtrudniejszymi przypadkami. I wtedy też pracując w szpitalu, Jim Jones postanowił pójść na studia. Ale zaczął się wahać, bo z jednej strony zawsze chciał być pastorem i to w tym kierunku chciał zmierzać, ale z drugiej strony imponowała mu praca lekarza. I mimo, że nie mógł w tym momencie jeszcze zdecydować, to postanowił zdecydowanie, że zacznie odkładać pieniądze na studia. I to w tym szpitalu też. 17-letni Jim Jones poznał 21-letnią studentkę ostatniego roku pielęgniarstwa, Marceline Baldwin. Marceline była ambitna, pochodziła z całkiem dobrego domu, ze znacznie lepszego niż Jones. i Jej celem w życiu było pomaganie innym. Podobno młody Jones niezwykle ją urzekł tym jak niezwykle był oddany pracy w szpitalu i ludziom. Marcelina na przykład była pod niezwykłym wrażeniem z jaką delikatnością ten na przykład pociesza rodziny zmarłych i jak traktuje wszystkich z szacunkiem. Zaczęli się spotykać i już następnego roku, w czerwcu 1949 roku, wzięli ślub. W tym samym roku letni Jim Jones zapisał się na studia na Uniwersytecie Indiany. I wciąż nie będąc do końca pewnym, co chce to w życiu, wybrał szereg najróżniejszych przedmiotów. Angielski, wstęp do psychologii, przedsiębiorczość itd. Większość z tych kursów ukończył z dosyć wysokimi stopniami. Na początku ich małżeństwa pojawiła się kilka problemów. Między innymi zadekalne, jak na tamte czasy, poglądy Jima, który na przykład wdawał się w kłótnię ze swoją teściową, mamą Marcelin. Ponieważ kobieta wyrażała różne rasistowskie poglądy, którym to Jim Jones stanowczo zawsze się sprzeciwiał. Wydawało się też różne kłótnie z Marcelin, która była mocno wierząca. I za takiego też Jima uważała, gdy za niego wychodziła. Wszędzie przecież w liceum chadzał z Biblią, był członkiem wielu organizacji religijnych. mówił też o Bogu z rodzinami zmarłych ludzi w szpitalu na przykład. Ale okazuje się, że prywatnie Jim Jones nagle mówi jej, że on nie wierzy w Boga. Coś, z czym Maslin długo podobno nie mogła się pogodzić. I na studiach też Jim Jones zaczyna trochę interesować się socjalizmem. przemawia do niego idea równości. Rozumie, że chce walczyć z niedównościami klasowymi, z rasizmem, z biedą. I obecnie, nie wiem, sprzeciwianie się rasizmowi czy jakimś tam niedównością, nie jest może jakoś niczym szczególnie radykalnym, wręcz przeciwnie. Ale na przełomie lat 40. i 50. jeszcze w małym miasteczku w Indianie właśnie takie było. Marceline podobno nawet zaczęła rozważać rozwód z tego powodu. Ale w końcu jakoś pogodziła się z przekonaniami męża, może temu udało się ją przekonać, ale ostatecznie zaczęła go wspierać. W 1950 roku Marceline i Jim zaadoptowali nieoficjalnie wtedy dziewięcioletniego kuzyna Marceliny do niego, ponieważ ojciec z niego zmarł, a jego matka miała problemy psychiczne i nie była w stanie zajmować się chłopcem. Zatem do niej zamieszkał z Marceliny i z Jimem na jakiś czas i ci byli od razu gotowi traktować go jako swojego własnego syna. Nalegali, aby mówił do nich mamo i tato na przykład, co było prawie że trochę zabawne, ponieważ Jim Jones miał wtedy zaledwie 19 lat i był tylko 10 lat starszy od niego, no a chciał, żeby ten nazwał go ojcem. Chcieli też, aby do niej zapomniał o swojej matce i żeby został z nimi na zawsze. Chłopiec przy tym wszystkim miał oporę, ponieważ no... Wychował się do tego momentu ze swoją mamą, no i oczywiście, jak każde dziecko, ho- kochał swoją mamę i miał nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży, to jest tylko te, tymczasowe, że jego mama wydobrzeje i że będzie danemu do niej wrócić. I to nie ostatecznie został z nimi na kilka lat, lecz w końcu właśnie zdecydował się wyprowadzić i zamieszkać ze swoją biologiczną mamą. Coś, czego Jim Jones podobno nigdy mu nie wybaczy. Nawet przez jakiś czas, przez krótki czas wprawdzie, ale będzie go trochę prześladował i namawiał do powrotu. Ponieważ on odejście do niego traktował jako jakąś taką osobistą zniewagę. Wszystko to brał do siebie i to niezwykle osobiście. Tak jakby w ogóle nie rozumiał, że chłopiec woli, że ma takie prawo, aby być ze swoją biologiczną matką. Jeżeli Jones istotnie go kocha i chce dla niego jak najlepiej, no to powinien mu pozwolić. Ale Jonesa obchodziły tylko jego własne uczucia. On uważał, że skoro wychowywał i utrzymywał do niego przez kilka lat, to ten powinien był być nieskończenie dozgodnie wdzięczny i zrobić wszystko to, czego Jim sobie zażyczy i z nim zostać. Marceline również była trochę rozczarowana tym, że Ronnie ich zostawił, ale ona zdecydowanie tutaj bardziej to rozumiała. A w 1952 roku 21-letni Jim Jones otrzymał swoją pierwszą posadę, posadę pastora w malutkim kościele metodystów w miasteczku Somerset w Indianie, na północ od Indianapolis. Brzmi dumnie, ale to była jedynie posada w ramach wolontariatu. Jones był na takim przeuczeniu, miał się dopiero szkolić na prawdziwego pastora i może, jeżeli zostałby w tym kościele, to w przyszłości zamieniłoby się to istotnie w pracę. Wciąż był wtedy w czasie studiów, ale poświęcał im coraz mniej uwagi. I miał się też również różnych dorywczych prac, aby dorobić i tutaj stał się też z tego, że i tutaj stał się też znany z tego, że zaczął z zagranicy sprowadzać małe małpki i sprzedawać je jako takie zwierzątka, które ludzie sobie mogli trzymać w domu. Jedynie Marcelin pracowała wtedy na pełen etat i była żywicielką rodziny. I pomimo, że wcale im się wtedy nie przelewało, to Marceline i Jim w 1952 roku, chyba też trochę, aby wypełnić pustkę po Ronim, adoptowali bezdomną 11-letnią dziewczynkę, która była pod opieką kościoła. Jej historia i pochodzenie nie są do końca znane, ale wiele wskazuje na to, że dziewczynka przeszła przez wiele okropnych rzeczy i zmagała się z traumą. Ale nie wiadomo o niej za wiele. Jim i Marceline zaadoptowali ją, dali jej na imię Agnes, Jones zaczął też wtedy uczęszczać na różne spotkania modlitewne. Wtedy cieszyły się dużą popularnością przede wszystkim takie spotkania z kaznodziejami, uzdrowicielami powiedzmy, którzy to niby wiecie, leczą ludzi z daka, powodują, że osoba niepełnosprawna zaczyna chodzić albo ktoś, kto złamał nogę nagle może zdjąć gips i zaczyna skakać, i tańczyć tego rodzaju rzeczy. Jones obserwował te uzdrowienia, zaimponowały mu, ale też chyba od początku zrozumiał, że to wszystko to są tylko dobrze przemyślane sztuczki. I w końcu zaczął sam przed takimi tłumami występować i sam zaczął uzdrawiać. Potem powie, że na swoim pierwszym tak zwanym uzdrowieniu zupełnie improwizował i według niego wyszło to w ogóle trochę koślawo, ale i tak wszyscy mu wierzyli. I nie miał pojęcia, jak to tak naprawdę działało, ale istotnie byli ludzie, którzy wierzyli, że zostali przez niego uzdrowieni. Poza tym był też wspaniałym słuchaczem i miał dobrą pamięć. Zaczął też podsłuchiwać swoich wiednych wszystko, co o sobie mówili i zapisywał sobie to wszystko. A potem po jakimś czasie gdzieś tam w rozmowie z nimi pokazywał, że wie o nich rzeczy na przykład, których ci mu nigdy nie mówili. I robił tym duże wrażenie. Zaczęły krążyć historie o pastorze z Indiany, który czyta w myślach i uzdrawia. Niedługo później Jim Jones pożegnał się z kościołem metodystów i założył swój własny. I tak zaczyna się początkowo małe zgromadzenie, które potem stanie się dużo większe i znane. No tak zaczyna się coś, co nazwano People's Temple, czyli świątynia ludu. I zaczęło się w małym kościółku w biedniejszej części Indianapolis, największego miasta Indiany. I nie było w tym też wtedy znów niczego nadzwyczajnego. Takie to były czasy. Wielu pastorów podobnych do Jonesa po prostu zakładało sobie wtedy takie swoje małe kościółki, zgromadzenia. W szczególności jeżeli w ich poprzednim na przykład coś im się nie podobało, no i chcieli zacząć wszystko od nowa, po swojemu. I przy współpracy z innym małym zgromadzeniem Jim Jones właśnie rozpoczął swoje własne Zależało mu na tym, aby było ono dostępne dla wszystkich ludzi każdej rasy, każdej klasy i tak dalej. Co wtedy było pomysłem dosyć innowacyjnym, ponieważ wtedy to to wciąż były czasy, kiedy czarni mieli swoje kościoły, a biali swoje i ci ludzie się nie mieszali. W Indienopoli żyła wtedy całkiem liczna populacja Afroamerykanów, którzy głównie przenieśli się tam z głębokiego południa w poszukiwaniu lepszego życia. Wielu z nich go jednak nie znalazło i było mocno rozczarowanych. I początki tego kościoła w zasadzie ledwie przypominają w ogóle kościół. Może wręcz bardziej jakąś terapię grupową albo porady prawne, bo podczas na przykład swojej pierwszej oficjalnej mszy zamiast poprowadzić typowe nabożeństwo, Jim Jones na początku zapytał zebranych, czy mają jakiś problem, czy coś ich trapi. I jako pierwsza odezwała się jakaś starsza kobieta z tyłu, powiedziała, że ma problem z instalacją elektryczną w jej domu. Co miesiąc otrzymywała rachunek za prąd, który musiała płacić, ale nikt nie spieszył się z naprawą tej instalacji. Napiszmy do nich list, zarządził Jones. I istotnie wyciągnął z wyciągnął kartkę papieru i przy pomocy swoich wiednych napisał do spółki i pod tym listem później następnie wszyscy się podpisali i jeszcze tego samego dnia list został wysłany. Następnego tygodnia kobieta wróciła na nabożeństwo dziękując. Powiedziała, że w końcu ktoś pojawił się i prąd został przywrócony w jej domu. Zaraz więc zaczęli pojawiać się kolejni wierni z podobnymi problemami, które Jones zawsze ochoczo starał się rozwiązać. I słowość wtedy zeszło, że biały pastor w nowym kościele istotnie pomaga czarnej społeczności, że wstawia się za nimi. I to istotnie było coś, czego ci ludzie wtedy potrzebowali do kościoła. Zaczęli napływać nowi wyznawcy z nowymi problemami, I z tego powodu też nabożeństwa na początku nawet nie przypominały takich typowych nabożeństw. Niewiele było modlitw i śpiewania pieśni. Wszystko bardziej skupiało się na rozwiązywaniu problemów członków zgromadzenia. A poza tym Jones wciąż pojawiał się na różnych większych zjazdach, nie wiem, zgromadzeniach, z proku lepszego słowa, kaznodziei właśnie, gdzie znów wygłaszał swoje żywe, pełne energii kazania, gdzieś znów dokonywał swoich ustawionych uzdrowień, na początku wyglądało to tak, że on po prostu wybierał z tłumu jakąś osobę, która na przykład narzekała na swoje problemy zdrowotne. I zawsze wybierał kogoś, kogo wiedział, że porwało jego kazanie. Oczywiście tu jest mówimy o takich bardzo naprawdę żywych nabożeństwach, prawie że wręcz że impreza, gdzie ludzie tańczą, śpiewają, wpadają w stan taki podobny do ekstazy. I gdy widział właśnie taką osobę, która naprawdę gdzieś tam jego energię, powiedzmy, podłapała, jak to się wszystko podobało, to właśnie taką osobę sobie wybierał i tam odstawiał jakąś szopkę, że kładł jej nie wiem, ręce na głowie, czy coś w tym stylu, mówił jej, że jest uzdrowiona ze swoich bolączek. No i w tej takiej podniosłej atmosferze, w tym wszystkim, co się działo, ta wybrana osoba istotnie w coś takiego wierzyła. Ale z czasem, żeby się upewnić, że to uzdrawianie istotnie zadziała, Jim Jones zaczął też korzystać już z podstawionych ochotników. Nie wiadomo do końca, czy on kiedykolwiek w ogóle wierzył, że ma jakąś moc ustawiania. Prawdopodobnie nie. Ale odstawianie takich pokazów dawało mu mnóstwo korzyści. Po pierwsze uwielbienie tłumu wyraźnie karmiło jego ego. Poza tym zbierał na takim wystąpieniach dużo datków i znajdował nowych wyznawców, którzy później przychodzili do jego kościoła. Ale te datki chyba były najważniejsze bo to pieniędzy zdecydowanie potrzebował, aby jakoś utrzymać swoje zgromadzenie w Indianapolis. Ponieważ zgromadzenie przyciągało, jak wiemy, właśnie głównie ludzi z biednych dzielnic, więc datki na tace często nie były zbyt hojne. A w rodzinie Jonesów wtedy jedynie Masa i pracowała na pełen etat. Pieniądze były więc im bardzo potrzebne. Ale z czasem dzięki tej jego narastającej sławie do wspólnoty zaczęli dołączać nowi ludzie, Często też już spoza biednych dzielnic Indianapolis i zarówno biali, jak i czarni. Wielu przeciągnęła właśnie wiara w moc uzdrawiania pastora. No i on zaczął te swoje całe uzdrawiania naprawdę urozmaicać. Jego takim najbardziej popisowym trikiem już z użyciem kilku podstawionych osób było na przykład uleczenie kogoś z raka. I działało to tak, że uleczona osoba miała tego raka z siebie wypluć. I istotnie coś wypluwała. Kurze podroby, którym zwykle pozwolono wcześniej trochę podgnić, aby dostarczały jeszcze taką nieprzyjemną woń. Także taki rzekomo chory tego raka w formie kurzych podrobów nagle z buzi wypluwał. To było wszystko ukartowane. No i tam zawsze był ktoś z boku, kto stał, pomagał tego raka w cudzysłowie. Brał tam jakąś chusteczkę i serwetkę i obchodził cały kościół, pokazywał wszystkim tego raka, tak żeby mogli uwierzyć. No, że to przy okazji brzódko śmierdziało, no to nikt nie chciał podejść bliżej, jakoś dokładnie tego zbadać. I ludzie zamieszani w te farsy to właśnie byli tacy najbliżsi, najbardziej oddani fanatyzy Jonesa wręcz, których ten przekonał jakoś, że ono istotnie ma moce uzdawiania, no ale na przykład nie zawsze działają, albo nie zawsze jest istotnie ktoś kto istotnie wymaga uzdrowienia, więc tak no, dla dobra wspólnoty, jak on to zawsze tłumaczył, najlepiej, jeżeli po prostu będę odstawiali taką szopkę. Podobno zdarzyło mu się kilka razy, że próbował kogoś uzdrowić i nic z tego nie wyszło. To było głównie na początku jego kariery. Ale z tego też się zawsze potrafił jakoś wymigać. Zwykle zwalał winę na chorego, tłumacząc, że jego wiara, wiara tej chorej osoby nie jest wystarczająco silna aby chory został uleczony. Także jeżeli ktoś został uleczony, to brawa zawsze były dla Jonesa, to zawsze była jego robota, ale jeżeli chory nie został uleczony, to już była wina chorego. Dzięki tym wszystkim nowym, zebranym datkom udało mu się kupić w końcu znacznie większy budynek na skrzyżowaniu ulic Delaware i 10 w Indianapolis, dzięki czemu do jego zgromadzenia mogło dołączać jeszcze więcej ludzi znów napływali zarówno bieli, jak i czarni już w tym momencie. I z nowymi, większymi wpływami zdatków, z większym wpływem ogólnie, Jim Jones zaczął się też powoli angażować w lokalną politykę. I tutaj nieocenioną pomocą okazała się być jego żona, ponieważ Marcelin miała w tej dziedzinie dużo więcej doświadczenia i wyniosła z domu dużo lepsze maniery i więcej ogłady, powiedzmy. Była cudką radnego, wiedziała gdzie i jak rozmawiać z politykami wiedziała, gdzie pójść, kogo pytać i tak dalej. No i dzięki niej właśnie rodzina zaczyna pozyskiwać fundusze na różne akcje charytatywne na przykład. Otwierają w Indianapolis jedłodajnię dla ubogich, zaczynają dostawać ubrania, a Jim Jones coraz częściej zaczyna być zapraszany na wygłaszanie różnych gościnnych kazań w innych kościołach, co znów poniekąd pomaga mu ściągnąć do siebie jeszcze więcej biednych. Wtedy też zaczyna oczywiście potrzebować trochę więcej pomocy, Nie może być jedynym pastorem w swoim Zgromadzeniu, który robi wszystko, więc ustanawia jednego ze swoich wiernych, Archiego I. Jamesa, takim drugim wspomagającym pastorem. Archie był czarnoskóry, więc znów był taki kolejny dodatkowy sygnał, że Jones traktuje problemy dyskryminacji na terasowym bardzo poważnie. Wiemy, że na kształtowanie osobowości Jima Jonesa w młodości duży wpływ miała Martin Kennedy, jak i jego matka Lyneta, ze wszystkimi tymi swoimi opowieściami o tym, że jej syn będzie wielkim człowiekiem. Później najwyraźniej młodemu Jonesowi zaimponowała też osoba Adolfa Hitlera, między innymi, a w czasie studiów znów imponuje mu socjalizm. W dorosłości, jako już młodemu pastorowi, Jonesowi zaczyna mocno imponować inny religijny lider, znany jako Ojciec Divine. Urodzony jako George Baker gdzieś w okolicach 1907 roku, rozpoczął na południu Stanów Zjednoczonych właśnie również kościół, który ostatecznie przerodził się w sektę. Pociągnął za sobą wielu wyznawców, przekonując ich, że jest wręcz nowym wcieleniem Boga i nakłaniając ich do oddania mu swoich majątków, między innymi. Na początku on istotnie zrobił dużo dobrego, ale potem tak się wszystko potoczyło, że zaczął zbyt mocno na przykład kontrolować członków swojego zgromadzenia, no po prostu przerodziło się to w nic innego jak sekta. Jego grupa spotkała się z wieloma oskarżeniami o wyłudzenia na przykład, wykorzystywania i tak dalej. I w drugiej połowie lat 50 podstarzało już ojciec Divine, mieszkał w eleganckim apartamencie w Filadelfii razem ze swoją drugą młodą żoną i kilkoma... Najwiedniejszymi wyznawcami. Gdzieś w okolicach roku 1956 Jim Jones wtedy odwiedził ojca Divine i później dosyć długo zostawał z nim w kontakcie. Dużo się od niego nauczył i wiele rzeczy, które Jones zrobił w przyszłości podpatrzył właśnie prawdopodobnie u ojca Divine. Był pod wrażeniem podobno tego, co ojciec Divine zbudował, co zrobił i chyba chciał iść w jego ślady i naśladując ojca Divine zaczął nalegać, aby jego wiedni zwracali się do niego ojcze ponieważ tak właśnie wiedni nazywali ojca Divine, a do Marceline mieli zwracać się matko no właśnie, matka i ojciec Marceline i Jimmy chcieli mieć dużą rodzinę Jones nie był zadowolony jednak z Agnes, bo chciał trochę użyć dziewczynki do takiego ocieplenia swojego wizerunku powiedzmy no ale to nie wyszło Agnes zapewne po tym, co przeszła jako dziecko, była dosyć nieprzewidywalna, buntownicza, więc Johnsowie zdecydowali się na kolejną adopcję. I to podobno Marceline wpadło na pomysł założenia tzw. tęczowej rodziny. Zaadoptują dzieci wszystkich raz i będą je wszystkie kochać i traktować równo. To będzie wspaniały wyraz tego, że traktują równość rasową poważnie. Najlepszym wyborem zdawało się być więc dziecko czarnoskóre, ale wtedy taka adopcja w Indianie była niezwykle trudna, prawie że niemożliwa. Wylecili więc do Kalifornii, gdzie ostatecznie udało im się zaadoptować dwie sieroty pochodzące z Korei. Czteroletnią dziewczynkę, której dali na imię Stephanie i dwuletniego chłopca, którego nazwali Louis. Niedługo później jednak rodzina dotyka nieoczekiwana tragedia. Bo w tym samym czasie, gdy Jonesowie adoptują dwójkę swoich dzieci, Marcelin odkrywa, że jest w ciąży ponieważ wcześniej miała problemy z noszeniem ciąży. Ostatnie swoje miesiące spędziła praktycznie cały czas w łóżku, uważając i dbając o siebie. I pewnego dnia w maju 1959 roku Jim Jones zorganizował wycieczkę do ZO w Cincinnati dla dzieci ze swojego kościoła, ale w tym oczywiście również zabrał swoje własne. Był to chłodny, deszczowy dzień, ale wycieczka mimo to się odbyła. Marcelin nie pojechała, ponieważ była w zaawansowanej ciąży a żeby wszyscy mieli wrócić późno, no to poszła wcześnie spać. I według jej późniejszej opowieści w którymś momencie w nocy obudziło ją pukanie i wołanie z warandy. Wstała, poszła zobaczyć, co się dzieje i została ich małą cudkę Stefani, próbującą dostać się do środka. Zaspana Marcelin zapytała, co on tutaj robi, co się dzieje, gdzie jest jej tata, a Stefani odpowiedziała tylko oboki potrzebuje mamy i taty. Marcelin nie miała pojęcia, o czym jej dziecko mówi, czym jest to obok i co się dzieje, ale nie miała też na to wszystko siły, więc pogoniła dziewczynkę do łóżka i sama poszła spać. Nad obudził ją niezwykle poważnie wyglądający Jim, aby powiedzieć jej, że Stefani nie żyje. Gdy wracali wieczorem z Cincinnati, w samochód, w którym była Stefani, uderzył pijany kierowca. Dziewczynka zginęła na miejscu. Jim całą noc spędził w szpitalu na identyfikacji zwłok i innych formalnościach. Marcelin odpadła na to, że to nieprawda. Stefanie wróciła przecież do domu ubiegłego wieczoru, sama ją wpuściła i zaprowadziła do łóżka. W pokoju dziewczynki oczywiście nikogo nie było. Marcelin i Jim uznali zatem, że ta wizja, czy sen Marcelin, czy co to nie było, musi mieć jakieś znaczenie. Że duch Stefani przyszedł do Marcelina, by jej coś powiedzieć. Męczyło ich to zdanie: Oboki potrzebuje mamy i taty. Skontaktowali się jakiś czas później z Agencją Adopcyjną w Kalifornii i odkryli, że Stefani miała starszą siostrę oczekującą wciąż na adopcję, sześcioletnią dziewczynkę imieniem Oboki. Uznali to więc za znak i zaadoptowali dziewczynkę. Dali jej na imię Suzanne. A z pogrzebem biednej Stefanie w Indianie mieli mnóstwo problemów. Domy pogrzebowe nie chciały się wtedy w ogóle zająć przygotowaniem pogrzebu azjatyckiej dziewczynki. To zadanie w końcu zlecono czarnoskóremu pracownikowi. I Stefanie zgodzono się wtedy pochować tylko na tak zwanej czarnej części cmentarza, czyli takiej najbiedniejszej i najbardziej zaniedbanej. Jim Jones na pogrzebie podobno płakał, był mocno poruszony i oburzony tym, jak jego córka została potraktowana po śmierci. A trzy tygodnie zaledwie po pogrzebie Marcelin urodziła zdrowego chłopca. Zdecydowano się dać mu na imię Stefan, pisane przez A na końcu, a nie E, jak jest bardziej powszechne, i tym sposobem jakoś tak uhonorować Stefani. Jonesowie mieli więc już czwórkę dzieci, zaadoptowaną Agnes, Liu i Suzanne oraz biologicznego Stevena. Na tym jednak nie poprzestali, bo w 1961 roku w końcu udało im się adoptować piąte dziecko, tym razem czarnoskóre niemowlę, tak jak im właśnie zależało. Byli podobno pierwszą parą w historii Indiany, a według niektórych nawet pierwszą parą w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych, która czegoś takiego dokonała, która zaadoptowała dziecko o czarnym kolorze skóry. Chłopcu dano na imię James Warren Jr., którego też wszyscy zaczęli nazywać zwykle Jimem Juniorem. Pomimo kilku osobistych tragedii, Jim Jones i jego kościół rusł w siłę. W podobnym czasie Jones został nominowany przewodniczącym Komisji Praw Człowieka w Indianapolis. Brzmi ładnie, ale nie była to wtedy posada ani prestiżowa, ani dobrze płatna. Podniosła jednak pewność siebie Jima Jonesa i dała mu więcej motywacji i kolejny powód, aby działać dalej. I znów, wiele złego można powiedzieć o tym wszystkim, co on zrobił w późniejszych latach, ale na przełomie lat 50. i 60. w Indianapolis nie można zaprzeczyć, że on zrobił wiele dobrego i że nawet niektóre z jego pomysłów były całkiem genialne. Otrzyma nawet nagrodę imienia Martina Luthera Kinga za swoje działania przeciwko rasizmowi. Ale w czasach, o których teraz mówimy w Indianapolis, czarnoskórzy ludzie musieli mieć nie tylko swoje kościoły, ale też sklepy, swoje restauracje. Mogli siedzieć tylko w określonych miejscach w autobusie na przykład. Teraz to brzmi prawie jak film science fiction, ale to było naprawdę stosunkowo niedawno. I było w Indianapolis mnóstwo restauracji dla białych, jak to się mówiło. Restauracji, które odmawiały obsługi czarnym klientom. I Jones usiłował to zmienić. Na przykład zapraszał na obiad do restauracji taką mieszaną grupę przyjaciół, zarówno białych, jak i czarnych. I gdy odmawiano im obsługi, zazwyczaj odmawiano, odchodził. Ale potem wracał zwykle sam i wracał prawie codziennie, próbując nakłonić właściciela do zmienienia zdania. Na początku prośbą i przekupstwem mówił o tym, że jeżeli właściciel zgodzi się obsługiwać afroamerykanów, to John zacznie mu podsyłać nowych klientów i biznes na tym zyska. A jeżeli to nie działało, to groził, że przeprowadzi sobą pod restaurację swoich wyznawców, a miał ich już wtedy setki i rozpoczną pod restauracją Strike, skutecznie odstraszając wszystkich klientów. Do żadnego strajku nigdy nie doszło, ponieważ restauratorzy istotnie się godzili. I Jones zaczął podsyłać ich swoich wyznawców, często dając im pieniądze z datków, aby coś tam sobie zjedli. I zwykle podsyłał ich też poza godzinami szczytu, gdy restauracje i tak świeciły pustkami. Poza tym jego zgromadzenie wydawało też różne ulotki, gazetki, w których informowano o miejscach, które na przykład nie dyskryminują czarnych. I dzięki temu wszystkie te biznesy zaczęły istotnie, tak jak John obiecał, notować zwiększone dochody i zaczęły się cieszyć większą popularnością. Więc z tego wszystkiego zaczęli dołączać kolejni właściciele małych biznesów, sklepów, kolejne restauracje, gdy w grę wchodził większy zarobek, to nagle wszystkie uprzedzenia rasowe przestawały istnieć. Krąży też historia o Jonesie, który teraz wylądował w szpitalu i nie chciał, aby udzielono mu pomocy, ponieważ szpital wciąż stosował segregację rasową. Nalegał, aby położyć go razem z czarnoskórymi pacjentami. A potem zaczął im pomagać w dzieleniu łóżek na przykład, albo opróżniać ich baseny sanitarne. I wiele z jego działań istotnie doprowadziło ostatecznie do integracji rasowej wielu takich placówek. A w tym czasie Marcelin, z wykształcenia pielęgniarka również nie próżnowała. Założyła dom opieki dla starszych ludzi z ubogich dzielnic, dzięki czemu zaczęła otrzymywać dotacje państwowe, które znów pozwoliły na kolejne inwestycje. Jim Jones radził więc sobie świetnie. Zdziałał dużo dobrego, był uwielbiany przez swoich wiernych oraz praktycznie przez każdego z czarnej społeczności w Indianapolis. Miał też już innych pastorów do pomocy, ponieważ sam nie dawał rady, poza wspomnianym już Archimaj Jamesem, miał też Rossella Windberga, Rosa Case'a, później doszło też kilku innych. Oczywiście jego działalność spotykała się nie tylko z uznaniem i z szacunkiem, bo Indianapolis było też pełne białych ludzi, którzy uważali, że pastor Jones to zwyczajny komunista i że jego integrowanie rasowe miasta nie prowadzi do niczego dobrego. Zdarzały się więc takie słowne telefony z groźbami. Raz Jones utrzymywał nawet, że ktoś, stojąc na ulicy przed jego domem, próbował go postrzelić, gdy Jones stał i wyglądał przez okno. Czy istotnie tak było ciężko powiedzieć? bo w przyszłości Jones stanie się znany z kilku podobnych zamachów, które, jak się później okaże, zostały przez niego upozorowane. To wszystko dlatego, że Jones zaczął podążać za radą Ojca Divine. Aby utrzymać przy sobie biednych, musi znaleźć jakieś zagrożenie. A jeżeli nie może go znaleźć, to musi je wymyślić. Musi znaleźć coś, czego ludzie będą się obawiać i z czym będą chcieli walczyć bo nic tak nie łączy ludzi jak wspólny wróg. Taktyka też jakże często stosowana przez wielu polityków. Oblężona twierdza. I John w tym momencie mógł zostać tam, gdzie był i dalej robić to, co robił. Gdyby tak zrobił, to pewnie nie byłoby tego dzisiejszego podcastu. Ale on wiedział chyba, że dojdzie do takiego momentu, w którym Indianapolis zintegruje się na tyle, że jego praca i jego aktywizm nie będą aż tak potrzebne. Rząd traktował poważnie każdego wiernego, który zdecydował się odejść z jego kościoła. Każde takie odejście traktował jako wręcz osobistą zniewagę, tak jak wcześniej odejście Roniego. Musiał więc znaleźć jakiś powód, aby utrzymać ludzi przy sobie. Kolejny powód, ale też nie musiał szukać daleko. W latach 60. wielu Amerykanów żyło zimną wojną, żyło w strachu przed na przykład radzieckim atakiem, przed wojną nuklearną. Jones zaczął więc o tym mówić. Powiedział swoim wyznawcom, że miał wizję, w której Związek Radziecki zaatakował największe miasta USA, w tym Chicago, z którego opad w zamieniu twórczy dosięgnie też Indianapolis. Nie potrafił powiedzieć, kiedy życzony atak ma mieć miejsce, ale sądził, że gdzieś pod koniec lat 60 Czy Jones istotnie w coś takiego wierzył, czy istotnie miał jakąś wizję, ciężko powiedzieć. Faktem jest jednak, że zaczął szukać nowego miejsca, gdzie mógłby przenieść swoich wyznawców. Wyjechał w swoich poszukiwaniach na Kubę, do Gujany Brytyjskiej, na Hawaje, ale nie mógł się zdecydować. Przeczytał artykuł w magazynie Esquire, o dziewięciu miejscach na Ziemi, w których można się ukryć przed zakładą nuklearną. Po przestudiowaniu listy zdecydował się na Belo Horizonte w Brazylii, i w połowie 1963 roku spakował monarki, spakował swoją rodzinę i ruszyli na podbój Brazylii. Docelowo miał nadzieję, że stworzy nową wspólnotę w Brazylii, właśnie, a później, może w jednych z Indianapolis uda się przenieść do Brazylii. Wynajęli dom w Belo Horizonte i próbowali otworzyć tam właśnie nowy oddział Świątyni Ludu i zacząć pomagać biednym. Szło jak krew z nosa, ponieważ nie byli gotowi ani na duży szok kulturowy, ani na inny klimat czy barierę językową. Jedyne, co tak naprawdę Jim Jones później przywiózł z Brazylii, to historię, którą potem przez długie lata powtarzał swoim zwolennikom. Podobno podczas swojej pracy charytatywnej w Belo Horizonte poznał żonę jakiegoś dyplomaty. Kobieta zaproponowała przekazanie pięciu tysięcy dolarów na rzecz sierocińca, ale nie za nic. W zamian miała chcieć seksu z Johnsem. Ten nie chciał tego robić, ponieważ to grzech, ale ponieważ w grę wchodziło dobro sierot, to był gotowy się poświęcić. Ostatecznie przy błogosławieństwie i zgodzie Marceline poszedł na ten układ. I się z otrzymał jakże potrzebne pieniądze. Jones z jakiegoś powodu często później opowiadał właśnie tę historię i zawsze podkreślał, jakie to było wielkie poświęcenie z jego strony. No ale Brazylia była niewypałem i pod koniec 1963 roku Jones zarządził powrót do Indianapolis. W szczególności, że doszły go słuchy, że jego zgromadzenie, pozostawione pod opieką wtedy pozostałych pastorów, Traci na sielę bez obecności charyzmatycznego założyciela. Jones jedzie więc, aby pozbierać wszystko do kupy. Ale dalej nie miał zamiaru pozostawać w Indianapolis na dłużej. Dalej opowiadał o swojej wizji ataku na największe amerykańskie miasta. Uważał, że tym razem do ataku dojdzie w połowie lipca 1967 roku. Powrócił do artykułu z Esquire. To listy najbezpieczniejszych miejsc na Ziemi, które są daleko od różnych ważnych miejskich ośrodków, które tym samym mają być bezpieczne. I tym razem jego uwaga skierowała się na miasteczko Eureka w północnej Kalifornii. Z tym, że to było miasteczko zamieszkane głównie przez ludzi białych. Nie było tam za bardzo jak walczyć o równość i prawa człowieka, więc zamiast tego skierował się do Ukaja pomiędzy Eureką a San Francisco. Po prostu San Francisco dobrze wiedział, było dużo problemów. Tam zdecydowanie można było coś zdziałać. Poza tym w Ukaja znajdowała się już spora społeczność ewangelicka, która również odłączyła się od swojego kościoła i na ponad tysiącach aktów pod Ukaja stworzyli taką swoją własną, prawie że samowystarczalną osadę. Swoją grupę nazwali Golden Rule. I zarząd tego zgromadzenia zgodził się przyjąć Jonesa i jego wyznawców pod swoje skrzydła, ale nie od razu. Najpierw musieli tam przyjechać, znaleźć pracę, zarobić na utrzymanie, i początkowo zamieszkać osobno. I jeżeli wszystko pójdzie gładko i oba zgromadzenia się dogadają, to w przyszłości mogą rozważyć połączenie się w całość. Na początku lata 1965 roku Jim Jones i jego trzutka, składająca się z około 90 osób, zeszła samochodami z Indianapolis do Kalifornii. A z nim oczywiście też Marcelin i dzieci oraz Lynetta Jones, która teraz już zawsze trzymała się blisko syna Uważała, że tak jak przepowiedziała, jej syn jest stworzony do wielkich rzeczy i była z niego ogromnie dumna. Na początku istotnie wszyscy w Kalifornii zaczynają szukać pracy, nawet Lynette znajduje pracę w Czerwonym Krzyżu, Jim zaczyna uczyć w Szkole Historii, a Marceline dostaje dobrze płatną pracę inspektorki szpitali i domów opieki. Testują też Świątynię Ludu jako miejsce wyznaniowe i z tego tytułu otrzymują wiele ulg podatkowych. Także wszystkim biednym nakazano znaleźć pracę, a wszelkie oszczędności oddawać na rzecz świątyni. Ale świątynia też w zamian o nich dbała. Marcelin i Jim z wszystkich datków, dotacji, uzbierali w Indianapolis całkiem ładną sumę około 100 tysięcy dolarów. Teraz zaczęli te pieniądze inwestować, aby na przykład wnająć domy do swoich biednych w Kalifornii. Na początku napotykali jednak dużo problemów. Ukaja to było. Miasto praktycznie zupełnie białe. I gdy mieszkańcy widzieli na przykład, że na ich ulicy czy do ich sąsiedztwa sprowadzają się czarni ludzie, no to reagowali z przerażeniem. Oznaczało to, że dzielnica w cudzysłowie schodzi na psy, jeżeli czarnych nagle stać na domy w niej. Wielu z nich chciało się wyprowadzać i pałało otwartą wrogością do nowych sąsiadów. W 1968 roku zakończyła się też współpraca z kościołem Golden Rule, Na początku wszystko szło dobrze, ale zarząd Golden Rule zaczął się obawiać, że Jones próbuje za wszelką cenę ukraść im wszystkich wyznawców. Potem, gdy coraz więcej członków zaczęło przechodzić z Golden Rule do świątyni ludu, współpraca została zakończona. A zatem świątynia ludu zaczyna budowę swojego pierwszego własnego kościoła w Kalifornii Tuż obok domu, w którym wtedy mieszkali Johnsonowie w miasteczku Redwood Valley w północnej Kalifornii. I tak też zaczyna się budować całkiem sporego kompleksu, który też potem będzie miał pasen i kilka innych bajerów, powiedzmy. Świątynia ludów zastała na nowo z nową mocą. I pobyt i działalność Johnsa w Kalifornii to jest temat rzeka. Jeff Gein poświęca w swojej książce tylko na ten etap ponad 300 stron. Plus dochodzi też mnóstwo innych materiałów i wywiadów, jakie można znaleźć. Nie jestem w stanie tutaj opowiedzieć wszystkiego, ale zrobię, co mogę. Jim Jones nie przepuszczał żadnej okazji, aby ściągnąć do siebie nowych wyznawców. Dalej jeździł, odprawiał gościnne nabożeństwa, gdzie tylko go zaproszono. Zawsze też starał się dopasować do poglądów i do nastrojów w danym miejscu. Jeżeli na przykład, przemawiał przed czarną społecznością, no to mówił głównie o integracji rasowej. A jeżeli mówił przed białymi, na przykład z białych dzielnic, no to mówił o potrzebie walki z biedą i o wyzysku amerykańskiego rządu. A tam, gdzie uważał, że ludzie to kupią, odstawiał też te swoje uzdrowienia z górzymi podrobami. A na przykład po śmierci Martina Luthera Kinga w 1968 roku zapakował swoich wiernych do samochodów i pojechali na mszę w jego intencji w czarnym kościele w San Francisco. Pastorzy i Wietni byli tam wtedy pod takim wrażeniem, gdy nagle na nabożeństwo weszła setka ludzi, zarówno białych, jak i czarnych. Także w końcu zaprosili Jonesa, aby przemówił pod koniec. A ten oczywiście wykorzystał okazję i zaprosił wszystkich na mszę u nich w Redwood Valley następny weekend. Podziałało. W następną niedzielę zajechało do nich kilka autokarów wypełnionych w z San Francisco. Kilku z nich później zresztą dołączyło do zgromadzenia. I to była kolejna taktyka Jonesa. Okazywać wszystkim współczucie, sympatię, zawsze być gotowym do pomocy. Jeżeli ludzie zobaczą i docenią, jak uczynni są członkowie świątyni, sami przyjdą, chociażby z ciekawości. Oczywiście byli też tacy, którzy odchodzili z niezmaczeni, ponieważ Jones na przykład podczas swoich kazań krytykował Biblię, zwracał uwagę na sprzeczności w niej, Coraz pewniej mówił też o socjalizmie. Na początku zupełnie unikał tego określenia. Skupiał się na mówieniu o nierównym podziale dóbr na świecie, wyzysku klasy niższej, dyskryminacji. Coś, z czego oczywiście większość jego wiednych się identyfikowała. Ale gdy nazywał te swoje poglądy socjalizmem, to byli tacy, którzy odchodzili. Inni natomiast nie mieli nic przeciwko. Idea albo im się podobała, albo w ogóle ich nie obchodziła, za co podobało im się uzdrowienia albo pomoc i gościnność członków świątyni. Wszystkie pieniądze ze składek inwestowano dalej. Świątynia z czasem, poza domami opieki, otworzyła też pralnię, drukarnię, sezonisko dla dzieci. Zakupili z czasem flotę autobusów, która woziła ich na różne kazania i zgromadzenia. Zawsze starano się zostawić trochę pustych miejsc w autobusach. Na wypadek, gdyby znaleźli się tacy, którzy chcieliby wrócić razem z nimi i do nich dołączyć. Idatki to też nie były jedyne źródło dochodu. Wiedni, którzy wciąż pracowali poza świątynią, musieli oddawać na jej rzecz jakiś procent też swoich całych zarobków. Oficjalnie to nie by miało być za łaska, ale minimum 10%, preferowano więcej, najlepiej 15 czy 20. Byli i tacy, którzy oddawali 30% albo i więcej. Z czasem będą i tacy ludzie, którzy oddadzą świątyni zupełnie wszystko i nawet przepiszą na Jonesa swoje nieruchomości. Mogli sobie na to pozwolić, ponieważ świątynia w tamtym czasie już zaczęła zapewniać wszystkim miejsce do zamieszkania, jedzenie, wszystkie podstawy, jakich potrzebowali. Jones zaczął wdrażać w życie taki swój pomysł o takiej komunie, gdzie wszyscy oddają to, co mają, a później jest to równo pomiędzy nich dzielone. Świątynia ludu kupowała coraz więcej budynków w Red stworzyli ośrodek dla młodzieży, która na przykład uciekła z domu, i nie miała się gdzie podziać, ośrodek leczenia uzależnień, a na przełomie lat 60. i 70. uzależnionych nie brakowało. Wielu z takich młodych ludzi, którzy właśnie skorzystają wtedy z pomocy świątyni, później z nimi zostanie, ponieważ zwyczajnie nie mieli się gdzie podziać. Tak poza tym mieli wrażenie, że skoro udzielono im pomocy, to teraz muszą się jakoś odwdzięczyć. Także... Jim Jones i przede wszystkim konto bankowe Świątyni Ludu rosło w siłę. Tych pieniędzy z czasem było tyle, że Jones musiał zacząć powoli wywozić te pieniądze z kraju i umieszczać na różnych zagranicznych rachunkach. Do dziś różne rzeczy można przeczytać o tym, ile w szczytowym momencie wyniosło odwożone w ten sposób pieniądze. Szacuje się, że mogło to być około 30 milionów dolarów. Na początku lat 70. Świątynia Ludu też rozszerzyła swoje wpływy na praktycznie całą Kalifornię. Mieli swoje kościoły, czy może oddziały tych kościołów w wielu kalifornijskich miastach. Największe było oczywiście w San Francisco i w Los Angeles. Jim Jones był wtedy powszechnie szanowany i znany, również wśród polityków. W szczególności mniejsi, lokalni politycy gdzieś tam interesowali się znajomością z nim ponieważ Jones miał tylu wyznawców w Kalifornii, że jeżeli wspomniałby w którymś momencie, że popiera jakiegoś tam konkretnego kandydata do nabór na przykład, no to ten od razu zyskiwał setki głosów jego wiernych. I no jak na razie nie brzmi to najgorzej. Ludzie przekazujące swoje majątki świątyni Jones lokujący miliony dolarów gdzieś za granicą, no to brzmi niepokojąco, ale mimo wszystko w całej tej jego historii i działalności do tego momentu rysuje się całkiem sporo plusów. Jeżeli chcemy gdzieś natysować granicę, gdzie na pewno to całe zgromadzenie Jonesa przerodziło się w nic innego jak w sekta i gdzie Jones zaczął coraz bardziej tracić kontakt z, z rzeczywistością i mocno nadużywać swojej władzy, to byłoby to gdzieś zapewne w roku 1969. Jak dotychczas dużo dobrego o nim powiedziałam, a to dlatego, że wszystko to, co najgorsze, zostawiłam sobie na koniec. Marceline od dziecka miała problemy z kręgosłupem, a po urodzeniu dziecka wszystko jej się jeszcze pogorszyło. Zdarzały się dni, kiedy w ogóle nie była w stanie podnieść się z łóżka. Z tego powodu też praktycznie w ogóle nie mogła współżyć z mężem. I Jim Jones, pomimo że pełen współczucia dla stanu żony, nie miał zamiaru rezygnować z seksu. W tamtym czasie już jego kościół był pełen zarówno kobiet, jak i mężczyzn zakochanych w nim po uszy. Każdy z nich byłby zachwycony, gdyby pastor okazał im zainteresowanie. I gdzieś w 69 roku właśnie, gdy przypadała zresztą ich 20-rocznica ślubu, Jones oświadczył żonie, że teraz część nocy będzie spędzał z 24-letnią Carolyn Mulrleighton, Wybór kochanki trochę dziwił na początku. Karolyn nie uchodziła nie za szczególnie atrakcyjną i miała raczej opinię ponurej i niedostępnej. Poza tym była mężatką. Do kościoła dołączyła rok wcześniej, razem ze swoim mężem, ladem Laytonem. W ogóle to, jak dowiedzieli się o świątyni ludu, to był zupełny przypadek. Oni byli zwyczajnym, normalnym małżeństwem, pracującym, mieszkającym w Kalifornii i pewnego popołudnia wyszli na spacer, zaszli się trochę daleko i gdy tak wracali, wlekli się drogą zmęczeni, to zatrzymał się właśnie samochód z jakąś rodziną w środku i kierowca zapytał właśnie, czy może nie potrzebują, aby ich podwieźć. Ci na te propozycje oczywiście bardzo chętnie przystali i okazało się właśnie, że podwiózł ich wtedy nikt inny jak Jim Jones ze swoją rodziną. Podczas takiej uprzejmiej rozmowy oczywiście opowiedział im o swoim kościele no i oni uznali, że w takim razie w ramach takiego podziękowania za to, że ich uratował, że ich podwiózł do domu z tego długiego spaceru, uznali, że po prostu przyjdą w niedzielę na jego nabożeństwo. I zostali. W przyszłości staną się jednymi z najbardziej zaufanych członków kościoła Jonesa. I Jim Jones też ich jakoś tak omotać, że Karolyn nie tylko zgodziła się zostać jego kochanką, Mówił jej, że taka jest wola Boża, że musi zastąpić Marceline, gdy ta nie domaga i tak dalej. Ale przekonał też do tego tego Leitona, który rozwiódł się z żoną, aby Karolin mogła pełnić rolę kochanki Jonesa, ale pozostał w kościele i niedługo później ożenił się z Karen Tao, inną członkinią wspólnoty, z którą tak gdzieś tam Jones go właśnie zeswatał? Karen była bardzo atrakcyjna, więc to niby miała być taka, nie wiem, nagroda dla Leytona za to, że zgodził się rozwieść z żoną. Wszyscy żyli więc razem i o dziwo się dokadywali. Marcelin oczywiście nie była tym układem zachwycona, ale też jakoś w końcu dała się przekonać. Wciąż zajmowała najważniejsze miejsce u boku Jonesa i wciąż dla wszystkich była matką, jak to się do niej zwracano. I romans z Caroline Layton. Na początku był utrzymany w tajemnicy, ale po latach już praktycznie wszyscy członkowie wspólnoty o nim wiedzieli. Jones nawet namawiał dzieci, aby zwracały się do Karolyn Mamo. Carolyn i Larry Layton byli nauczycielami, gdy dołączyli do świątyni. Oboje byli wykształceni, a mimo to dali się tak omotać. A Jim Jones w szczególności doceniał i wyróżniał wiernych, którzy sprowadzali do świątyni kolejnych. Czasem więc do świątyni ludu dołączały i całe wielopokoleniowe rodziny, które oddawały swojemu zgromadzeniu wszystko, co miały i wprowadzały się, aby żyć w takiej, ich, takiej małej komunie w Kalifornii. Larry Layton na przykład ściągnął do świątyni ludu z czasem swoją matkę Lisa oraz swoją siostrę Debbie. Carolyn zresztą w przyszłości zejdzie w ciążę z Johnsem. I na ten czas będzie musiała wyjechać do domu swoich rodziców, aby członkowie wspólnoty nie dowiedzieli się o jej ciąży. Gdy wróciła z dzieckiem, to nikomu nie wytłumaczyła, czyje to dziecko jest i skąd się wzięło, ale znów wiele osób domyśliło się, czyje to dziecko może być, ponieważ nadano mu na imię Jim John, a wszyscy przezywali go Kimo. Leightonowie też nie byli jedynymi wykształconymi, dobrze sytuowanymi ludźmi, którzy wpadli w jego sidła. Bo innym ważnym członkiem świątyni stał się również Tim Stone, młody prawnik, który zresztą ukończył Uniwersytet Stanforda. Tim po raz pierwszy miał styczność ze świątynią Ludu, gdy jako 29-latek zaczął pracę w charytatywnej organizacji, gdzie udzielano porad prawnych dla ubogich i szukał kogoś, kto tanio remontuje jego biuro, tak aby przystosować je do pracy. Zgłosili się członkowie świątyni ludu, którzy zdobili to dla niego za darmo i nawet nie oczekiwali podziękowań. Więc niedługo później Stoen, aby wyrazić swoją wdzięczność oczywiście, miałby jakoś się odwdzięczyć za to wszystko, po prostu wybrał się na jedno z ich nabożeństw. Posiadanie w swoim zgromadzeniu prawnika byłoby oczywiście dla niego niezwykle pomocne, więc upewnił się, że stołem z nimi zostanie i tak też się stało. Stoenem bowiem kierowały idee dosyć podobne do idei Jonesa, mimo że on akurat uważał się za mocnego konserwatystę i nigdzie mu blisko nie było do socjalizmu. Zdał sobie sprawę, że podziela wiele poglądów pastora i tak jak on chce pomagać najbiedniejszym. Dołączył więc do świątyni, a ze sobą sprowadził też młodszą od siebie narzeczoną, dziewiętnastoletnią Grace. Niedługo później pastor Jones udzielił im ślubu. I jest, mimo że tak młoda na początku, miała najwięcej obiekcji co do całej tej świątyni. Rzeczy w Jonesie jej się nie podobało, dostrzegała wiele sprzeczności i niedługo później chciała zresztą odejść ze świątyni. Ale ostatecznie została, po tym, gdy mąż i Marceline Jones zdołali ją przekonać. I takich ludzi, którzy przyszli niby przypadkiem, albo żeby się odwdzięczyć, a w końcu zostali jakoś zmanipulowani do zostania jest mnóstwo. Z czasem Jim Jones i jego wierni wypracowali sobie taki cały system, jak manipulować gośćmi. Ktoś tam na przykład gdzieś tam z nimi rozmawiał, później przekazywał te informacje Jonesowi, tak aby Jones na przykład wiedział, jak ma podejść do tej osoby, co ma jej powiedzieć. I to zawsze właśnie mniej więcej na tym polegało. Zawsze starał się mówić ludziom to, co chcą usłyszeć. Tak, aby ci dali się przekonać, że Jim Jones i świątynia ludu dokładnie podziela właśnie ich poglądy i jest miejscem dokładnie dla nich. Od początku założenia świątyni Jim Jones pracował też dosłownie za dwóch. Był na nogach od świtu i zwykle był ostatnim, który kładł się spać. Ale żeby mieć energię na to wszystko plus na długie godziny kazań, podczas których wpadał prawie że w stan ekstazy, skakał, krzyczał, śpiewał, Uzdrawiał i tak dalej. Musiał zacząć pomagać sobie lekami. Ze wszystkimi swoimi znajomościami nie miał problemu z pozyskiwaniem recept. Zaczął więc spróbować różnych substancji. Z tych, które brało najczęściej wymienia się amfetaminę, której podobno skutkiem ubocznym była narastająca paranoja. A już wcześniej Jim Jones też zdradzał jej objawy. Coraz bardziej bał się, że ktoś dokonał na niego zamachu, Bał się, że ktoś będzie mu chciał odebrać władzę, że rząd amerykański knuje, aby zniszczyć jego mały socjalistyczny projekt itd. Wszystkie te stymulanty, jakie brał, powodowały znów, że wieczorami nie mógł się zrelaksować i zasnąć. Zaczął więc znów brać leki nasenne i uspokajające na noc. I tak wyglądała też większość dni w ostatnich latach jego życia. Rano stawał otumaniony lekami nasennymi, więc brał coś na pobudzenie, aby mieć energię do roboty. A wieczorem, by móc wypocząć, znów brał coś na uspokojenie. I tak w koło Macieju. Zaczął nosić ciemne okulary przeciwsłoneczne, praktycznie 24 godziny na dobę. Rzadko był bez nich widziany i stały się wręcz jego znakiem rozpoznawczym. Podobno tłumaczył niektórym jednym, że nosi okulary, aby ich chronić, ponieważ jego moce są tak potężne, że mogą zranić kogoś, to popatrzy mu w oczy trochę za długo. Ale, znów, to oczywiście była historia opowiadana tylko tym wiednym, którzy byliby skłonni w coś takiego uwierzyć. Ponieważ w jego najbliższym zdaniu, oczywiście, była masa osób, które dokładnie wiedziały, że to wszystkie jego opowieści o nadprzyrodzonych mocach i ta jego zdolność do uzdrawiania czy czytania w myślach to jest sprytne oszustwo. Ale że popytali, cel, który mu przyświecał, no to gdzieś tam po prostu właśnie uważali, że cel uświęca środki, więc jeżeli Jones potrzebuje uciekać do takich sztuczek, aby ściągać do siebie więcej wyznawców, no to niech tak będzie. Paranoja i podejrzliwość Jonesa skutkowały też wzmocnieniem obrony Kościoła. Najbardziej zaufani wiedni otrzymali broń i mieli pełnić funkcję ochroniarzy. Wszystko legalnie, oczywiście, z właściwymi pozwoleniami i tak dalej. Poza tym teraz już nie każdy mógł od tak dołączyć do świątyni. Jonesa, bo jego najbardziej zaufani wierni robili właśnie wywiad, aby upewnić się, że nowy zainteresowany nie jest na przykład jakimś szpiegiem. Z czasem też związek Jonesa z Caroline Layton przestał mu wystarczać. Po kilku latach i potem, gdy Caroline urodziła dziecko, ich związek zaczął przypominać stare, dobre małżeństwo. Jim stracił nią zainteresowanie i Carolyn powoli stała się taką drugą Marceline, drugą matką. Osobą bardzo ważną w świątyni, obie zasiadały tam w różnych radach świątyni i itd., miały duży udział w podejmowaniu decyzji. Ale Jim Jones zaczął szukać nowych doświadczeń seksualnych. Na jakiś czas zainteresował się Karen Layton, drugą żoną Larego Laytona, a więc Jones najpierw odebrał mu Carolyn, a później w pewnym sensie go nagrodził, swatając go z najatrakcyjniejszą kobietą w świątyni. Ale kilka lat później sam się zainteresował atrakcyjną Karen i zaczął i z Karen sypiać. Ale było to krótkotrwałe, ponieważ niedługo potem przerzucił się na inne kobiety. Wiele z nich było oczywiście zachwyconych uwagą ojca, nawet jeżeli miałbyś to tylko jednorazowy seks. Inne znów Jones musiał przekonywać, czy raczej może nimi manipulować. Wmawiał im, że to będzie dla nich dobre, że robi im tym przysługę, ponieważ seks z kimś takim jak on o nadudzkich mocach, kimś, kto jest prawie Bogiem, będzie dla nich dobry, będzie dla nich wręcz nagrodą. Ale w niektórych przypadkach posuwało się do czegoś, czego nie można nazwać inaczej, jak gwałt. Debbie Layton, siostra Larego, później powie, że Jones kilka razy uprawiał z nią seks, nigdy tak naprawdę nie prosząc o zgodę. Po raz pierwszy wykorzystał ją, gdy miała 19 lat. Gdyby była zbyt przerażona, aby coś powiedzieć, żeby by zareagować w jakikolwiek sposób. To był w końcu pastor Jones, ojciec, którego wszyscy tak szanowali i wszyscy mu ufali. W tym przecież jej matka, brat, bratowa i nie wiadomo ile dokładnie kobiet w ten sposób Jones wykorzystał. Wiele z nich zebrało te tajemnice ze sobą do grobu. Wiadomo o przynajmniej jednym przypadku, w którym Jones wykorzystał dziewczynę zaledwie 14 Cała jej rodzina była członkami świątyni i gdy odkryli, co się stało, spakowali się, zabrali córkę i odeszli. Nigdy jednak nie zgłosili sprawy na policję. Są też znane historie kobiet, które zaszły z Jonesem w ciążę i były zmuszone przez niego dokonać aborcji. Ale Jones też nie ograniczał się tylko do kontaktów z kobietami. Nigdy pewnie nie nazwałby się otwarcie biseksualnym, ale uprawiał również seks z mężczyznami ze świątymi, ze wszystkimi, którzy okazali mu zainteresowanie. Jones chodzał też do różnych miejscówek popularnych wśród homoseksualnych mężczyzn. Został aresztowany za, jak to opisano, obsceniczne zachowanie w kinie, które było takim częstym właśnie miejscem schadzek dla gejów w Los Angeles. Został aresztowany wtedy przez policjanta z który udawał geja, ponieważ rzeczywiście wciąż mówimy o czasach, kiedy za homoseksualizm można było wylądować w areszcie. Jones nawiązał też romans z Grace Stoen, co było ryzykownym krokiem, ponieważ jej mąż Tim był jego jedynym prawnikiem. Więc cokolwiek Jones robił, jakąkolwiek decyzję podejmował, inwestycje, zawsze konsultował się i zawsze robił to przy pomocy właśnie Tima Stoena. Nie mógł więc pozwolić sobie na stracenie tak ważnego członka społeczności, który zresztą wiedział o niej tak dużo. Zaczekał więc na właściwy moment i gdy w ich małżeństwie nie działo się najlepiej, wykorzystał okazję. Tim Stone, który zresztą też miał jakiś tam swój inny romans na boku, ustalił w końcu razem z żoną, że będą żyć w otwartym związku. Na początku 1972 roku Grace urodziła dziecko którego ojcem najprawdopodobniej był Jim Jones. Ale pomimo wszystkich tych romansów, Marceline wciąż była oficjalną żoną Jonesa. Wciąż miała najwięcej do powiedzenia w wielu kwestiach. Nadszedł jednak moment, kiedy i ona miała dość. Pewnego razu oświadczyła mężowi, że zabiera dzieci i odchodzi. Wciąż pracowała wtedy na pełen etat. Wciąż sporo przebywała poza świątynią i wcale nie była ślepa na wiele rzeczy, które w świątyni jej się nie podobały. Zaczynała coraz dokładniej dostrzegać wady i problemy męża. Poza tym poznała w pracy jakiegoś psychologa, w którym się zakochała i chciała do niego odejść. Dla Jonesa byłby to ogromny cios, zarówno dla niego, jak i dla społeczności. Marceline była w kościele bardzo ważną osobą, praktycznie drugą najważniejszą osobą zaraz po nim, więc nie mógł pozwolić jej odejść zapowiedział, że odbierze jej dzieci i nie pozwoli się z nimi widywać. Ale Maselin dalej była gotowa odejść i była gotowa walczyć w sądzie o dzieci, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ostatecznie więc mąż zaczął jej grozić, sugerując, że jeżeli tak uczyni, to może jej się przydarzyć jakiś wypadek. I to Maselin wystraszyło nie na żarty. Przez to też ostatecznie została z mężem. Nigdy więcej też już nie wspomniała o odejściu czy o rozwodzie. Marceline wiedziała, że pogróżki męża wcale nie są bezpodstawne. Jones miał wielu wręcz żołnierzy, ochroniarzy, którzy wykonywali wszystkie jego rozkazy. Wiedziała też, że ci członkowie świątyni, którzy decydowali się odejść, wcale nie mieli łatwo. Najpierw Jones zasypywał ich listami, telefonami, prosząc, aby wrócili. Cały czas Każde odejście traktował jako osobistą urazę, jako policzek w twarz. Początkowo tylko prosił, aby wrócili, ale potem zaczął grozić. Miał na tyle kontaktów, że potrafił odnaleźć dezerterów, nasyłał na nich swoich osiłków, którzy im grozili, czasem nawet dopuszczając się pobicia. Jones bał się w szczególności tych, którzy odeszli, a mieli wiedzę o różnych szemranych sprawach, które miały miejsce w świątyni. Bał się, że pójdą z nimi na policję albo do prasy. Zaczął też stosować kary i surowo nadzorować swoich wiernych. Miał podobno grube teczki, wypełnione notatkami i informacjami na temat swoich biednych. I gdy ludzie nie dostosowywali się do wyznaczonych przez niego zasad, jak na przykład zakaz palenia, zakaz picia alkoholu czy przekazywania wszystkich swoich oszczędności na świątynię, to dotykały ich kary, w tym kary cielesne, często wymierzone zresztą przez samego ojca. Raz na przykład podczas zebrania jakiejś rady, Jones nakazał jednej z kobiet rozebrać się do naga i stać tak do końca zebrania, za jakieś przewinienie. W innym wypadku jakąś związaną kobietę wrzucono do basenu, wyciągając ją w ostatniej chwili. Takie i podobne kary oczywiście powodowały, że ludzie od czasu do czasu od niego odchodzili, Jedni uciekali, drudzy wprost ogłaszali, że chcą odejść. W niektórych wypadkach Jones nie miał wyboru. Ci ludzie wciąż mieli na przykład pracę czy szkołę poza świątynią. Nie mogli ich tam uwięzić. Ktoś w końcu przyszedłby ich szukać. Musiał więc pozwolić im odejść, ale nakazywał obiecać, że nie podzielą się z nikim tajemnicami świątyni. Jako jaką gwarancję milczenia wymagał, aby ci ludzie na przykład podpisali dla niego jakieś fałszywe oświadczenie, że tam kogoś zabili, czy że zabili coś wysoce nielegalnego. Jeżeli ci ludzie nie trzymaliby języka ze zębami, to John wpędziłby ich w poważne kłopoty. Jednej kobiecie nawet kazał przed odejściem podtrzymać w dłoni pistolet, który potem zapakowano do plastikowej torebki. Jeżeli ta kobieta coś komuś powie, to członkowie świątyni wykorzystają tę broń w jakimś przestępstwie i ją wrobią. Z tych wszystkich powodów dnia Ludu zaczęła oczywiście interesować prasę. Tu i tam pojawiały się o nich artykuły, czasem mniej, czasem bardziej przychylne. A niektóre z nich paradoksalnie, zamiast odstraszać jednych, jeszcze ich przyciągały. Ludzie pojawiali się na nabożeństwach często z ciekawości i czasem zostawali. Znana też jest historia mężczyzny Tima Cartera, który zresztą potem odegra sporą rolę w wydarzeniach w Johnstown. Tim Carter pojawił się w Kalifornii na jednym z kazań i zdecydował się rzucić na tace ostatnie drobne, jakie miał przy sobie. Po czym szepnął do swojej towarzyszki. Mam nadzieję, że masz pieniądze na papierosy dla nas, bo właśnie oddałem ostatnie 68 centów. Pod koniec skazania Jones wskazał na niego ze sceny i powiedział Oddałeś mi swoje ostatnie 68 centów. Ma to dla mnie większą wartość niż ktoś bogaty, kto przekazuje 100 dolarów. Kater był w szoku. Nie było szans, aby Jones usłyszał wypowiedziane szeptem słowa. Od razu uwierzył w nadprzyrodzone moce pastora i w jego dar do czytania w myślach. Dopiero potem odkrył, że wszyscy nowo przybyli, na pierwszym kazaniu byli czujnie obserwowani i podsłuchiwani. Za nim siedział wtedy jeden, w cudzysłowie, z agentów Jonesa, który zapisał podsłuchane słowa i przekazał je Jonesowi pod koniec kazania. To była zresztą jedna z ulubionych taktyk Jonesa. Bardzo efektywna. Świątynia Ludu fundowała też wielu jej młodym członkom studia. Jeżeli mieli jakichś młodych ludzi na wykonaniu na przykład, którzy wkraczali w dorosłość, no to wysyłano ich tam na różne kursy, na studia, do szkoły. Kupiono nawet kilka mieszkań koło kampusu, aby przekształcić je w akademiki. Zwykle też starano się wybierać młodym takie zawody, które potem mogły się przysłużyć świątyni. Na tym jednak Jones się przejechał. Wykształceni wierni, którzy mają styczność z ludźmi poza świątynią, mają styczność z innymi poglądami, mogli zacząć zauważać jego manipulacje, przekręty i gołosłowność. I tak też w 1973 roku ośmiu studentów odłączyło się od świątyni i z czasem rozpoczęli kampanię mającą na celu obnażenie kłamstw Jonesa. Zostali nazwani bandą Ośmiorka, a to było dopiero pierwsze ugrupowanie, które zacznie go zwalczać. Jones w którymś momencie zdał sobie sprawę, że musi wjać z Kalifornii. Gromadziły się oskarżenia przeciwko niemu i wiedział, że w końcu może doprowadzić to do jego klęski. Zaczął więc coraz więcej mówić swoim wiednym o ucieczce z Ameryki. Tak jak wcześniej mówił o ataku bombowym, do którego oczywiście nigdy nie doszło, jak wiemy, ale jego wiedni jakoś zdążyli o tym zapomnieć. Teraz mówił, że amerykański rząd i że ich przeciwnicy chcą ich zniszczyć. Zaczął mówić o ziemi obiecanej, o bezpiecznym miejscu, do którego ich wszystkich weźmie. I istotnie zaczął się wtedy rozglądać za jakimś innym krajem, do którego mógłby się przenieść ze swoimi wyznawcami. Rozważał Kubę, Rosję, ale w końcu dogadał się z rządem niewielkiego kraju w Ameryce Południowej, Gujanom. Premier Gujany był wtedy zadeklarowanym marksistą, więc jego poglądy odpowiadały Jonesowi. Zaproponował więc, że razem ze swoimi wyznawcami odkupi od Gujany trochę ziemi, gdzieś tam w środku dżungli, ziemi, której Gujana i tak nie wykorzystuje, i przekształci go w osadę. Wybór upadł na zachodnią część kraju. Gujęczykom podobno ten pomysł się spodobał. Amerykanie chcieli im dać trochę pieniędzy i zabrać zupełnie bezużyteczny kawałek dżungli. Dodatkowo tuż obok granicy z Wenezuelą. Rząd Gujany obawiał się czasem ataku ze strony Wenezueli. Zrozumieli prędko, że jeżeli postawi się tam amerykańska osada, to Wenezuelczycy dwa razy się zastanowią, zanim zaatakują. Bo wtedy w konflikt oczywiście wmieszają też i rząd Stanów Zjednoczonych. A tego przecież nie chcieli. Więc jeżeli grupa szalonych Amerykanów Chce się zadomowić i żyć sobie w dżungli i jeszcze im za to zapłacić, to w to im graj. Dodatkowo Gujana była zróżnicowana etnicznie. Spotą część populacji stanowią sprowadzeni tam w przeszłości przez Brytyjczyków Hindusi. Spory procent wiernych Jonesa to byli ludzie czarnoskórzy, więc pasowali do zróżnicowanej Gujany. Poza tym, ponieważ Gujana to była kolonia brytyjska, to językiem urzędowym jest angielski. Jones wciąż miał w pamięci problemy wynikające z bariery językowej w Brazylii. I tak też w 1973 roku ostatecznie dogaduje się z rządem Gujany i wysyła pierwszych ludzi do rozpoczęcia prac. A roboty było dużo. Należało wykarczować kilka aktów dżungli, zbudować domy i infrastrukturę potrzebną do przyjęcia wiernych. Wieskoła musiała się też jakoś nazywać. Jim Jones w całym... Swoim uwielbieniu dla siebie nie mógł nazwać jej więc inaczej niż Johnstown. Wioska stanęła pośrodku dżungli, około 10 km od niewielkiego miasteczka pod Kaituma. Było to podrzeczne, znajdowało się tam też małe lotnisko. Pierwsi pracownicy, nazywano ich pionierami, zaczęli powoli wycinać i wypalać dżunglę. Szło powoli. Poza tym doskwierały im ogromne upały, wilgotność i dżungla stawiała opór. W czasie, gdy trwają prace w Johnstown, w Kalifornii dzieje się nie najlepiej. W 1976 roku z kościoła uciekła Grace, żona prawnika Tima Stone'a. Grace była zostawić synka, wtedy czteroletniego Johna, którego, przypominam oficjalnie, ojcem był Tim Stone, ale w rzeczywistości był to prawdopodobnie Jones. Grace chciała zabrać ze sobą dziecko, ale nie miała jak. Jako, że członkowie świątyni żyli w takiej komunie, to wszystkie dzieci spędzały dnie razem, wychowywały się razem, zawsze pod czujnym okiem wietnych, Więc nie miała, jak go stamtąd ze sobą zabrać. Uznała, że ucieknie najpierw sama, schroni się w bezpiecznym miejscu, a potem zadzwoni do i jakoś się dogada i odzyska syna. Ostatecznie go nie odzyskała. Jones był do Johna Victora Stoena bardzo przywiązany. Ale w końcu jakoś dogadał się z Grace, że jeżeli ona odda mu prawnie opiekę nad chłopcem, to będzie mogła przychodzić do świątyni, kiedy tylko zechce, aby się z nim zobaczyć. Jeżeli John Victor zostanie zabrany do Gujany, to świątynia również zapłaci za lot Grace do Johnstown, aby mogła się spotykać z synkiem. W podobnym czasie ze świątyni uciekło jeszcze kilku jednych, w tym ważnych i oddanych członków społeczności. Jones zaczął czuć, że ziemia powoli usuwa mu się spod nóg i stale przyspieszał budowę Jonestown i pospieszał przenosinę. Wiem, że istnieje przekonanie, że zbiorowe samobójstwo to było coś, co było zupełnie nieoczekiwane i niespodziewane, ale jak się okazuje, Jim Jones już w Kalifornii zaczął fantazjować o zbiorowym samobójstwie po raz pierwszy. Mówił wtedy tylko swoim najbliższym i najbardziej oddanym towarzyszom, że jeżeli ich misja się nie powiedzie, że jeżeli zostaną pokonani przez swoich wrogów, kimkolwiek ci wrogowie akurat w danym momencie byli, to najbardziej chwalebną rzeczą będzie popełnienie samobójstwa. Przynajmniej raz skłamał im, że zatruł ich napoje, aby zobaczyć, jak zareagują. W 1977 roku od rodziny oddaliła się też córka Jonesów. Zaadoptowana prawie dwie dekady wcześniej, Suzanne. Kobieta miała dosyć ojca, który próbował kierować jej życiem. I po rozwodzie z mężem, za którego zresztą wyszła wcześniej właśnie za namową ojca, zadawała z nimi wszelkie kontakty i uciekła. Decyzja, która zapewne uratowała jej życie do końca życia Suzanne do swojej śmierci w 2006 roku. Kobieta nie będzie chciała się przyznawać ani w ogóle porozmawiać o swojej rodzinie i o tym wszystkim, co się wydarzyło. Także wśród tych wszystkich ucieczek rozpoczęły się powoli przenosiny do Gujany. Było to czasochłonne zadanie. Świątynia Ludu wykupiła też duży pięcowy budynek w dzielnicy Lamaha Gardens w Georgetown, w stolicy Gujany było to miejsce takie strategiczne, dosyć blisko budynków rządowych, ponieważ Jim Jones i jego ludzie chcieli trzymać rękę na pulsie. Zdecydował, że na Lamaha Garden zawsze będzie zamieszkiwało kilku wiednych takich przedstawicieli, na wypadek jakby coś się stało. To tam też mieli zawsze na kilka dni zatrzymywać się nowi osadnicy w drodze do Johnstown. I na początku Jones zaczął wysyłać do Gujany wiernych tak szybko, że robotnicy nie nadążali z budowaniem chat. Sam również prędko przeniósł się do Johnstown, Wcale nie dlatego, że osada była ukończona i że tak fajnie się w niej mieszkało. Odkrył, że Grace Stone złożyła w sądzie wniosek o udzielenie jej opieki nad synem. W szczególności, że oficjalnie Jones nie był ojcem Johna Victora. Sądem niby miał jakiś papier podpisany przez Grace, która udzielała mu i świątyni opieki nad chłopcem, ale ten okazał się nie mieć żadnej mocy prawnej. I Jimowi Jonesowi wyznaczono datę wstępnej do sprawy w sądzie. Zanim miało do tego dojść, Jones zapakował siebie, dzieci, w tym Johna Stolena, i wszyscy wylecieli do Johnstown. Zostawił jedynie Marcelin na czele ich oddziału w San Francisco to ona miała tamtego czasu zarządzać kościołem i wszystkimi jego sprawami w Stanach. Nie była zachwycona. Mąż wyjechał, zabierając jej dzieci, a ona została tam sama i niewiele mogła z tym zrobić. Wielu ludzi, którzy uratowali się z Johnstown, będzie potem wspominać, że przed przyjazdem Jima Jonesa osada była istotnie szczęśliwym miejscem. Została się w spokojnym tempie, mieszkańcy zaczęli zaznajmiać się z dżunglą, przyzwyczajać się do niej, przyzwyczajać się do upałów. Praca szła im coraz lepiej. Zaprzyjaźnili się też z miejscowym plamieniem marzennych Amerykanów. A z Georgetown przysyłano jedzenie, wszystko to, czego potrzebowali do przeżycia. Świątynia kupiła też łódź, która stale krążyła pomiędzy Georgetown i Port Kajtuma, przewożąc wszystkie potrzebne im zapasy. Było cicho, spokojnie, szczęśliwie, Aż tu nagle przyjechał Jones i zaczął się chaos. Zaczął wszystkich przyspieszać, wszystko pospieszać, nalegał na coraz prędsze przyjazdy wietnych. Przywiózł ze sobą swoje dzieci, również swoją matkę, która była już wtedy w dosyć podeszłym wieku. I Lynetta Jones nie zniosła najlepiej tej całej podróży, a wilgotny i gorący klimat też jej nie służyły. Zmarła ostatecznie z przyczyn naturalnych, w grudniu 1977 roku i została w Johnstown pochowana. Gdyby nie to, to i tak pożyłaby zapewne nie dłużej niż 8 miesięcy. I z założenia Jonestown miał być takim samowystarczalnym projektem. Planowano uprawiać tam warzywa, najlepiej w ogóle na taką skalę, aby nadwyżkę żywności przewozić i sprzedawać w Georgetown. Ale Jones się jednak przeliczył. Żeby w dżungli nie były tak żyzne jak tego oczekiwał. I częściej, aby właśnie móc jeździć i sprzedawać swoje produkty w Georgetown, musieli jeździć, aby je tam kupować. Aby odłożyć jak najwięcej pieniędzy, nalegał w szczególności na przyjazd do Georgetown osób na emeryturach. Bo będąc w Gujanie, tak czy inaczej, będą otrzymywali pieniądze od amerykańskiego rządu, jakże w Georgetown potrzebne do rozwoju. A ci, którzy byli w Stanach i jeszcze pracowali, powinni byli na razie tam zostać i pracować, aby przekazywać pieniądze na świątynię. Jones mocno wszystko kontrolował. Nalegano na przykład, aby w jednej pisali listy do swoich bliskich w Stanach i aby opisywali osadę w samych superlatywach. Wszystkie listy przed wysłaniem były zresztą dokładnie czytane. Tym mozolnym zajęciem zajmowały się wtedy znana już Wam Karen Layton oraz jedna z najnowszych kochanek Jonesa, Maria Katsaris. Kobiety więc czytały dokładnie wszystkie listy przed ich wysłaniem i jeżeli coś im się nie podobało, to odsyłały je do poprawy zaznaczonymi na marginesie uwagami na czerwono. Jak i również wszystkie listy przychodzące do Johnstown były wpierw otwierane i czytane, zanim przekazywano je ich adresatom. Jim Jones oczywiście zamieszkał w największej i najwygodniejszej chacie w całym Johnstown. Na początku, zanim jeszcze dobudowano więcej chat i ludzi było więcej niż mieszkań, to ludzie tłoczyli się na piętrowych łóżkach w małych chatkach, ściśnięci, co było oczywiście ciężkie do zniesienia w tak wilgotnym i gorącym klimacie. A Jones mieszkał w wygodniejszej chacie razem ze swoimi dwiema kochankami, Calvin Layton i Marion Katarzys, oraz synami, Johnem Stoenem i Kimo, synem jego i Carolyn. Ich łóżka były znacznie większe i wygodniejsze, do chaty podłączony był agregat, więc mieli tam wiatrak, lodówkę z zimnymi napojami. Nie był to może szczyt luksusu, ale w porównaniu z resztą Jones żył sobie tam całkiem dobrze. Do ich chaty przyłączony był też budynek radiostacji, więc Jones mógł kontaktować się z Johnstown lub z Marceliny w San Francisco, kiedy tylko chciał. Był tam też safe którem to przechowywał paszporty wszystkich wiernych. Miał tam też lekarza, byłego narkomana, którego uratował w Kalifornii i którego wysłał na studia medyczne w Meksyku. Mężczyzna ten był jedynym lekarzem i zwykle miał pełne ręce roboty, ponieważ robotnicy ulegali wypadkom, doznawali udarów. Opieki wymagała też liczna populacja osób starszych. Jones sprowadził zatem więcej pielęgniarek. Poza tym lekarz był przede wszystkim odpowiedzialny za sprowadzanie narkotyków i leków dla Jonesa, które ten wtedy brał na potęgę. Poza tym zaufani wierni szmuglowali do Johnstown Broni, do ewentualnej obrony, jak tłumaczył ich lider. Na początku osada oczywiście przynosiła straty, wymagała wielu inwestycji. I kiedyś może istotnie stałaby się samowystarczalna, Ale Jim Jones na wszystko skąpił pieniędzy. Pomimo, że na zagranicznych kontach bankowych pieniędzy przecież miał niemało, ale oszczędzono na wszystkim. Racje żywieniowe były wręcz głodowe. Na obiad podawano zwykle ryż z sosem i drobnymi kawałkami mięsa. Deser podawano tylko w niedzielę. I zawsze było to jedno ciastko, które Jones osobiście wszystkim wydawał. Sprowadzanie jedzenia, a w szczególności mięsa z Georgetown dla setek ludzi było niezwykle kosztowne. I ludzie zaczynali się skarżyć, w szczególności ci, którzy ciężko pracowali fizycznie całymi dniami. Zdarzyli się więc i tacy, którzy między posiłkami po prostu podkradali jedzenie. Przyłapanych czekały często kary fizyczne, a często też inne. Jeżeli ktoś łamiał przepisy, to przez tydzień miał taki szlaban na kontakty z innymi, Miał na przykład jeść osobno, wszystko robić osobno i z nikim nie wolno było mu rozmawiać i tak dalej. Jedynie w dni, kiedy w Johnstown pojawiali się jacyś goście z zewnątrz, wydawano bardziej obfite posiłki, jak na pokaz. Było dużo mięsa, porcje były większe, a po obiedzie były desery, owoce, ciasta, wszystko pięknie podane i przygotowane. Poza tym goście zwykle byli też oprowadzani po najlepiej prezentujących się fragmentach osady, gdzie nie to przypadkiem spotykali jednych, którzy wychwalali im pod niebiosa życie na farmie. Jones wiedział oczywiście, że musi dbać o pozory, ponieważ osadę odwiedzali czasem m.in. gujańscy urzędnicy, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Poniekąd czuli się gdzieś tam odpowiedzialni za szalonych Amerykanów pośrodku dżungli. A Jones wiedział, że jeżeli znajdą jakieś uchybienia, coś im się nie spodoba, no to mogą ich stamtąd wyrzucić. No i właśnie, Jim Jones chyba sądził na początku, że zamykając swoich wiernych w osadzie na końcu świata, pośrodku dżungli, zniechęci ich do ucieczek, które wcześniej tak go raniły. Ale ludzie i tak uciekali. Niektórzy przy wszystkich otwarcie żądali, aby oddał im paszporty. Jones wiedział, że w niektórych wypadkach lepiej było po prostu ustąpić. Ale upierał się, aby te dezerterzy sami upłacili sobie powrót do kraju. Byli też ludzie, którzy wcale nie mieli zamiaru się z nim konfrontować, a decydowali się samodzielnie uciec przez dżunglę do port Kaituma i stamtąd dostać się do Georgetown. I mimo, że wiemy, że kwestia zbiorowego samobójstwa to coś, co krążyło Jonesowi po głowie od dawna, to w lutym 1978 roku zebrał wszystkich i powiedział, że nadszedł czas, aby dokonali zbiorowego samobójstwa, ostatecznego aktu buntu przeciwko ich wrogom. Wszystkim nakazano wtedy wypić tajemniczy, ciemny płyn, który przyniesiono. Podniosły się głosy sprzeciwu oczywiście. Najgłośniejsi przeciwnicy zostali zatem zaciągnięci na sam początek kolejki, i zmuszeni do wypicia płynu jako piersi. Wszyscy inni uznali więc, że łatwiej będzie dobrowolnie to wypić, niż stawiać opór. Jones powiedział, że śmierć nadejdzie bezboleśnie około 40 minut po wypiciu płynu. Nic się jednak nie stało. Jones jedynie ich testował. To miała być taka próba, aby zobaczyć pewnie, jak wszyscy zareagują. Jego wiedniu wrócili tego dnia do swoich chat wieczorem, uznając to wydarzenie po prostu za kolejne dziwactwo ich przywódcy. Nie wiedzieli jednak, że jeszcze tego samego dnia Jim Jones poprosił swojego lekarza o zamówienie ponad dwóch kilogramów cyjanku sodu, który jest silną trucizną już w małych dawkach. Zakup kosztował zaledwie trochę ponad 8 dolarów. W szczytowym momencie pod koniec 1978 roku W Johnstown mieszkało ponad 900 osób. Około jedną trzecią stanowiły osoby starsze, kolejną jedną trzecią dorośli i nastolatki i pozostałą jedną trzecią małe dzieci. Były to dzieci, które albo przyjechały do Johnstown z rodzicami, ale były też takie, których rodzice zostali w Stanach. Bo na przykład oddali swoje dzieci pod opiekę świątyni, ponieważ sami nie byli wtedy w stanie się nimi zająć. Codzienne życie w osadzie wyglądało więc zazwyczaj tak, że większość dorosłych pracowała fizycznie, czy to w polu, czy przy karczowaniu dżungli, czy na budowie, zawsze coś było. A reszta zajmowała się dziećmi. Byli tam nauczyciele, którzy organizowali lekcje. Nauka musiała przebiegać zgodnie z gujańskim programem nauczania. Dzieci musiały się uczyć m.in. historii Gujany. Osoby starsze, jeżeli... Zdrowie im na to pozwalało, pomagały przy dzieciach albo zajmowały się innymi małymi robótkami. Robiły na przykład biżuterię i inne takie małe rzeczy, aby później móc sprzedawać je na targu w Georgetown. A po ciężkim dniu pracy i po posiłku wszyscy zbierali się w pawilonie, gdzie Jones zwykle wychodził na scenę, łapał za mikrofon i gadał, wygłaszał te swoje kazania. Wtedy to już w sumie niczym nie przypominało żadnego rodzaju nabożeństw. To po prostu były jego długie monologi o tym, że mają wrogów, o tym, że wszyscy chcą ich i jego zniszczyć i tego rodzaju rzeczy. Czasem gadał tak przez kilka godzin. Często tak go ponosiło, że swoje wywody kończył dopiero o drugiej lub trzeciej rano. Wiedni byli wykończeni następnego dnia, ponieważ pobudka w Jonestown była zwykle o szóstej rano. A w Stanach w tym czasie, Grace Stone oraz kilku innych byłych członków świątyni zaczęło coraz bardziej zorganizowaną walkę z Jonesem. Stworzyli grupę, którą nazwali Zatruskanymi Krywnymi. Byli tam właśnie ludzie, którzy, tak jak Grace na przykład, dołączyli w przeszłości do świątyni i po czym odeszli. Byli tacy, którym Jones podstępem odebrał dzieci i wywiózł do Jonstown. Były też rodziny dorosłych, które obawiały się, że ich bliscy wpadli w szpony sekty. Wynajęli nawet prywatnego detektywa, który miał pomóc im zbierać informacje na temat sekty. Wielu z tych ludzi zaczęło udzielać wywiadów w prasie, opowiadać jak to było, gdy byli z Johnsem w Kalifornii albo w Johnstown, jeżeli stamtąd uciekli. Wielu krewnych w Stanach zaczęło również porównywać swoje listy, które dostawali od bliskich z Johnstown i zaczęli zauważyć, że wszystkie brzmią tak samo i nie oddają stylu, w jakim ich bliscy zwykle pisali. Zauważono też, że kilka młodych kobiet z Johnstown napisało w swoich listach to samo. Napisało, że jest zatęczonych z lekarzem, każda z nich z tym samym. Podejrzewano więc, że ktoś manipuluje treściami listów czy może wręcz dyktuje jednym, co mają pisać. W tym samym czasie sąd amerykański przyznał opiekę nad Johnem Victorem biologicznej matce, czyli Grace i zarządził, aby Jones przywiózł chłopca z Gujany i przekazał go matce. Wydał też oświadczenie, że wszystkie podpisane wcześniej orzeczenia, w których rodzice niby to przekazują opiekę nad swoim dzieckiem Jimowi Jonesowi i świątyni, nie mają żadnej mocy prawnej. Jones zaczął więc spadać w panikę, Zrozumiał, że może stracić kilku wychowanków, mimo że wcześniej sądził, że w Gujanie nie dosięgnie go amerykańskie prawo. Prawnik Grace Stone nawet przyleciał osobiście do Georgetown z nakazem sądowym i skontaktował się z gujańskim rządem. Jones obawiał się, że jeżeli wszystko będzie toczyło się tak dalej, to rząd gujański może w końcu ich stamtąd wykopać za sprawianie tylu problemów. I prawnik ten nawet pojechał z kujańskim urzędnikiem do Johnstown, aby osobiście wręczyć Jonesowi nakaz oddania chłopca, ale zostali odprawieni sprzed wejścia, gdzie powiedziano im, że Jonesa obecnie nie ma w osadzie. A w czasie, gdy Grace walczyła o prawo do opieki nad synem, jej mąż, już prawie wtedy były mąż, bo Grace złożyła w sądzie o rozwód, również zaczął coraz bardziej odsuwać się od Jima Jonesa wrócił do Stanów. I akurat Stanowi Jones nie mógł nic zrobić, ponieważ Stone wiedział po prostu za dużo. Ale mimo to opadały przeciwko niemu różne groźby, Timowi Stanowi nawet wydawało się, że jest śledzony. Ale mimo tego wciąż publicznie poparł Grace w walce o prawo do opieki. Niedługo później z Johnstown uciekła również Debbie Layton, młodsza siostra latego Laytona. Przebywając w Georgetown, niby w sprawach świątyni, coś tam załatwiając, udała się do ambasady amerykańskiej i poprosiła o pomoc. Została potem zabrana do Stanów, ale również podpisała władzom oświadczenie, w którym opisała życie w Johnstown i w którym właśnie powiedziała, że Jones planuje zbiorowe samobójstwo. Czyli przesłanki o tym, że Jones planuje coś takiego, pojawiały się już na kilka miesięcy przed tragedią. I po tych wszystkich wydarzeniach, teraz jesteśmy we wrześniu 78 roku, Jim Jones zaczyna zachowywać się coraz dziwniej. Były czasy, kiedy w ogóle nie wychodził ze swojej chaty, gdzie zwykle leżał na naćpany, ale też dużo mówił do swojej wspólnoty, mimo że siedział w chacie. Miał bowiem system głośników, dzięki któremu mógł mówić i było go słychać w całej osadzie. Pod koniec wiele osób miał tego dosyć, ponieważ Jones mówił do nich nawet gdy był na haju, i nawet nie było żadne przemowy, tylko taki niezrozumiały bełkot. Pewnego razu ktoś po prostu odłączył kabel i w osadzie zapanowała błoga cisza. Jones podobno nawet się nie zorientował. Zaczął też nawoływać swoich poddanych do walki. Znowu z jakimś niejasnym wrogiem. Ze złym rządem amerykańskim, z wrogami Jonesa, którzy po niego szli i planowali atak. Popadał w zupełną paranoję. Każdym teraz już dopatrywał się zdrajcy. Zaczął opowiadać o tym, jak to świątynia dalej musi uciekać przed prześladowaniami. Rzekomo teraz planował przeniesienie Johnstown do Rosji. Wielu biednych zaczęło się już nawet uczyć rosyjskiego. I w istocie, jak się później okaże, Jones przesłał taką propozycję do radzieckiego rządu, ale nigdy nie otrzymał odpowiedzi i wątpliwe było, aby Rosjanie w ogóle byli zainteresowani. Były też dni, noce, kiedy nagle wszystkich zrywał i organizował takie... Pospolite ruszenie, kiedy to wszyscy mieli łapać za broni i szykować się do odparcia jakiegoś ataku. Ataku, który jednak nigdy nie nadchodził. Na początku października do Johnstown przyleciała Marceline, która opuściła San Francisco, aby w końcu móc zobaczyć się z dziećmi. O które też w tamtym czasie za plecami męża bardzo mocno walczyła. Zaczęła powoli z różnych kont przedawać pieniądze na nowe konta, które otworzyła specjalnie dla swoich dzieci bo ja mu chciała dzieciom przekazać dostęp do tych kont, tak, aby jeżeli chciałyby i miały możliwość uciec od ojca, to by miały ku temu środki. Ale mimo to, poza Suzanne, która uciekła, dzieci za Jonesem mocno stały. Oczywiście wtedy to już byli dorośli ludzie, albo ludzie, którzy wchodzili w dorosłość. No ale że Jones ich wychował, no to ukształtował ich tak, jak sobie tego życzył. Wychowani praktycznie w świątyni Ludu, nie znali innego życia. Louis na przykład pracował w ochronie świątyni. Poza tym miał już tam żonę i dziecko. Mieszkała tam też Agnes z czutką swoich dzieci. I przyjeżdżając do Johnstown, Marceline poniekąd znalazła tam ukojenie. Mimo, że nie zamieszkała już w jednej chacie z Johnson, bo ten mieszkał też razem ze swoimi kochankami, to Marceline dostała swoją osobną chatę. Mogła za to spędzać czas z dziećmi, z wnukami, poświęcać się pracy w żłobku i w szkole w Johnston, coś co bardzo lubiła. I nie wiadomo, jakby się to dalej potoczyło, gdyby nie to, że akcje zatroskanych krewnych w Stanach ściągnęły w końcu uwagę kongresmena Leo Ryan, który obiecuje im pomóc. I robi dokładnie to, co mówi. Niektórzy spodziewali się, że oddający najwyżej złoży jakiś wniosek o rozpoczęcie śledztwa czy coś w tym stylu, ale nie. On istotnie ma zamiar im pomóc i zaczyna się pakować jest gotowy lecieć z kilkoma przedstawicielami zatroskanych krewnych do Gujany, aby sprawę wyjaśnić, aby zobaczyć wszystko na własne oczy i porozmawiać z każdym członkiem osady na osobności, i upewnić się, że nikt nie jest tam przetrzymywany wbrew swojej woli i że nikomu nie dzieje się krzywda. Napisał też oficjalny list do Jonesa, informując o swoim przyjeździe. I istotnie, w połowie listopada przyleciał do Gujany i 15 listopada dokładnie nawet pojawił się w budynku świątyni ludu w Georgetown, gdzie próbował porozmawiać z kilkoma reprezentantami świątyni, ale niewiele zdziałał. Razem z nim właśnie przyjechało kilku członków tych zatroskanych krewnych, w tym Grace i Tim Stalenowie, czy ojciec nowej kochanki Jonesa, Mari Katsaris. A za Ryanem przyjechali też m.in. dziennikarze NBC z kamerą. Niektórzy też uważają, że Ryan właśnie robił to tak wszystko dla poklasku i może promocji własnej osoby. Ale tak czy inaczej, było dużo zamieszania, a tego dokładnie potrzebowali zatroskani krewni. Dwa dni później polecieli małym samolotem do port Kaituma i stamtąd udali się ciężarówką do Jonestown. Jim Jones nie miał wtedy zamiaru z Ryanem rozmawiać, zamknął się w chacie i nie chciał wyjść. Wszystkim więc musiała zająć się Marceline i przywitać gości jak należy. Wcześniej w jednym przed skłośniki nakazała, aby zachowywali się tak jak zawsze. Powitano więc ich najwystawniejszymi przekąskami i ciastami. Po czym gości zaproszono do pawilonu, gdzie odbyły się występy muzyczne. I podczas ich trwania w końcu pojawił się Jim Jones, który siedząc z boku zaczął odpowiadać na pytania dziennikarzy i Diana. Mówił dosyć składnie i spokojnie, mimo że był lekko roztrzęsiony. Przywołał też do siebie Johna Wiktora Stoena i zapytał, czy chłopiec chce wrócić do Stanów i do Grace. Nie padła krótka odpowiedź. Po występach muzycznych Ryan został poproszony o powiedzenie paru słów do zebranych. Wszystko oczywiście zarejestrowały kamery NBC. Jak wiecie, jestem tutaj w związku z dochodzeniem kongresu. Ale od razu mogę Wam powiedzieć, że na podstawie rozmów z mieszkańcami nie widzę problemu. Dla wielu mieszkanie tutaj jest chyba najlepszym, co im się w życiu przytrafiło. Po czym zażartował Szkoda, że nie możecie wszyscy zagłosować w moim okręgu wyborczym. Na co wszyscy wybuchnęli śmiechem. Nastoje tego wieczoru były dobre, ale robiło się późno. Wizyta była dwudniowa, więc Ryan i kilka osób zostały na noc w Johnstown, a reszta, w tym dziennikarze, wrócili na noc do pod Kajtuma. Tego wieczoru dziennikarze pili w barze i zastanawiali się, co przyniesie następny dzień. Byli podekscytowani, ponieważ podczas wizyty jeden z mieszkańców Johnstown wcisnął dziennikarzowi Donowi Harrisowi liścik z dwoma nazwiskami. Vernon Gosney i Monika Bagby. Proszę, pomóżcie nam wydostać się z Johnstown. Był więc ktoś, kto istotnie chciał z Johnstown uciec i dziennikarze byli niezwykle ciekawi, jak Leo Ryan to rozegra i czy zdała ich wydostać. A następnego dnia rano, teraz mówimy o 18 listopada, dziewięcioro osadników zdecydowało się skorzystać z ogólnego zamieszania i z tego, że wszyscy byli tak skupieni na gościach i uciec. Nie chcieli czekać i liczyć na ewentualną pomoc Leo Rayana. Mieli zamiar przedostać się przez dżunglę do torów kolejowych, które jak wiedzieli prowadzą do miasta Matthews Ridge, a stamtąd zadzwonić do amerykańskiej ambasady. Uciekając ku swojemu zdziwieniu, na torach spotkali jeszcze dwóch innych uciekinierów, którzy mieli identyczne plany. Cała jednostka więc szła prawie cały dzień, aż w końcu wieczorem maszynista przejeżdżającego akurat pociągu zatrzymał się i podwiózł ich do celu. Gdy w nocy dotarli do Matthews Ridge, w tam już prawie wszyscy nie żyli. A podczas swojego długiego dnia pobytu w Johnstown, Leo Ryan chciał osobiście porozmawiać z każdym osadnikiem, upewnić się, że wszystko w porządku, że nikt tam nie jest trzymany siłą, zabrać stamtąd ewentualnych chętnych i odjechać. W tym samym czasie pojawili się też dziennikarze, których Marceline zaczęła oprowadzać, zabrała ich na taki obchód Johnstown. Pokazała im m.in. szkołę, żłobek, który był jej dumą też. Wypozyczenie było całkiem nowoczesne, jak na warunki. Była tam sala zabaw, rzutująca pielęgniarka, łóżeczka. Wszystko robiło wrażenie. Uprowadzanie na początku szło dobrze, aż tu dziennikarze zaczęli próbować wchodzić do różnych zamkniętych chat, do których Marcelin nie chciała ich zabrać. Zdołali wejść do jednej, gdzie stłoczone na piętowych pryczach leżały starsze kobiety, które też powiedziały im, że wszystko w porządku i że nie chcą z nimi rozmawiać. Ale dziennikarze oczywiście zwrócili uwagę na to, jak ciasna i kiepsko przystosowana była ta chata. Marcelin nie była zachwycona. W tym samym czasie rozmowy Rayana z osadnikami dobiegały powoli końca. Z ponad 900 osób jedynie 26 chciało wyjechać. Jones był jednak wyraźnie zły. A zapytany o to przez dziennikarzy odpowiedział to ich wybór, chcą odejść, niech odejdą. Wtedy rozpętała się burza, dosłownie. Nad Johnstown przetoczyła się ogromna nawałnica. Wszystko zostało więc przerwane i ludzie stłoczyli się pod dachem pawilonu. Atmosfera była napięta. Razem siedzieli Jones, kongresmen, dziennikarze, członkowie świątyni ludu oraz ci, którzy chcieli z niej odejść. Rozpoczęło się parę kłótni, bo na przykład... Jedna osoba chciała odejść ze świątyni, a jej rodzina, która świątyni została, zaczęła na nią krzyczeć i się z nią kłócić, że ma zostać i na odwrót. Samolot z Georgetown miał przylecieć po nich do port Kajtuma o 14, ale teraz z powodu pogody nie było wiadomo, kiedy się pojawi. Poza tym teraz łącznie wszystkich, którzy mieli z Georgetown wyjechać, było ponad 30 osób. Nadano więc informację, aby wysłać dodatkowy samolot. Gdy burza ustała i wszystko się uspokoiło, ludzie zaczęli już pakować się na tyłu ciężarówki, aby odjechać do port Kajtuma i czekać tam na lotnisku na samolot. Wszystko jednak stało im na przeszkodzie. Cały czas coś ten ich wyjazd spowalniało. Najpierw wybuchła awantura, bo pewien mężczyzna z dwójką małych dzieci również chciał wyjechać, ale wtedy nadbiegła jego żona, krzycząc, że ona zostaje i że nie pozwoli mu zabrać dzieci. Wybuchła więc między innymi awantura, Na no, a Ryan i dziennikarze próbowali interweniować, ale pomiędzy małżonkami nie było zgody, nie było, nie było w ogóle szans na to, aby się jakoś dogadali. Więc Ryan w końcu zaproponował, że zostanie i że pomoże im jakoś coś zdecydować. Nakazał wszystkim jechać, on powiedział, że poleci następnym lotem, może zostanie nawet uczęstą na noc, jeżeli zajdzie taka potrzeba i tak wiedział, że wszyscy tego pierwszego samolotu się nie zmieszczą, więc nie było pośpiechu. W tym samym czasie znów, gdy mają odjeżdżać, do grupy decyduje się dołączyć również Larry Layton, były mąż Carolyn. Mówi, że i on chce wyjechać z Jonestown, co u wielu wywołuje może nie tyle szok, co raczej podejrzliwość, w szczególności wśród innych uciekających, ponieważ wszyscy dobrze wiedzieli, że Layton był zawsze maksymalnie oddany Jonesowi i że Jones mu bardzo ufał. Zeszły się szepty, że Leyton coś knuje. Mimo to pojazd w końcu ruszył, ale nie pojechał daleko, bo utknął w błocie zaledwie kilka metrów dalej. Ci biedni ludzie po prostu nie mogli stamtąd wyjechać. Nie było im dane stamtąd wyjechać. I gdy ciężarówkę w końcu udało się odkopać, to znów z Johnstown dobiegły ich jakieś krzyki i wrzawa. Więc wszyscy wrócili, aby zobaczyć, co się dzieje. Okazało się, że jeden z biednych świątyni ludu, Don Sly, podszedł do kongresmena Lee Ryana i przyłożył mu nóż do szyi. Zawahał się jednak o sekundę za długo i został odciągnięty przez innych wiernych. W tym wszystkim jedynie sam siebie stanił nożem, a krew prysnęła na kongresmena, który stał zaszokowany. Podszedł Jones, ale wcale nie zapytał, nie martwił się, czy Janem wszystko OK, nie przeprosił za ten incydent. Zapytał tylko... Czy to coś zmienia? Nie zmienia wszystkiego, ale niektóre rzeczy tak, odpadł Ryan. Potem powiedział, że oczekuje po prostu, żeby Sly został przekazany policji i odpowiedział za swój atak. Wierni byli w szoku i wielu też od razu zgadło, że Don Sly musiał dokonać tego ataku za namową Jima, bo sam nigdy czegoś takiego by nie zrobił. Po tym ataku też wszystko się zmieniło. Ryan zmienił plan. Nie miał zamiaru ani chwili dłużej zostawiać w Johnstown i zdecydował się od razu ze wszystkimi pojechać do Podkaytuma i wrócić do tam jeszcze tego samego dnia. Wsiadł do ciężarówki i odjechali. W końcu odjechali, tym razem już nic ich nie zatrzymało. Nie wiedzieli jednak, że niedługo później kilku uzbrojonych mężczyzn wsiadło do traktora z naczepą i pojechało ich śladem. Prawie godzinę zajęło im dotarcie na lotnisko w Kajtuma. Niby mieli do przejechania jedynie 10 kilometrów, ale ze względu na stan drogi po burzy momentami była ona prawie nieprzejezdna. Wszyscy na początku posmutnieli, ponieważ na płycie lotniska nie było ani śladu po samolocie, który miał ich stamtąd zabrać. Stał tam jedynie zepsuty gujański samolot wojskowy, który utknął tam parę dni wcześniej i który był pilnowany przez wojskowych. Niedługo jednak ku ich uciesze nadeciały dwie maszyny, Oter i Cessna, ale jak się okazało, wciąż było to za mało. Łącznie w obu samolotach były tylko 24 miejsca, a wszystkich osób łącznie 33. Rozgrzała więc dyskusja, kto ma wracać od razu, a kto zostaje na noc w podkajtuma do następnego dnia. Gdy o tym wszystkim dyskutowano i powoli ludzie zaczęli wsiadać do samolotów, Dziennikarze poprosili Leo Rajana o jeszcze jeden krótki wywiad przed samolotem. W całym tym zamieszaniu nikt też nie zwrócił uwagi na traktor, który zajechał na lotnisko i ruszył w ich kierunku. W pewnym momencie ktoś krzyknął uwaga i na ziemię, ale było już za późno. Uzbrojeni mężczyźni otworzyli ogień. W tym samym czasie Larry Layton, siedząc już na pokładzie Sesny, wyjął pistolet i zaczął strzelać. Ranił dwie osoby, ale nikogo nie zabił. Został bezwładniony przez jednego z pasażerów, który zresztą od razu chciał go zastrzelić, lecz to nie wypaliła. W tym samym czasie członkowie świątyni ludu strzelali do ludzi na płycie lotniska, nagle jednak wstrzymali ogień i odjechali. Nie wiadomo dlaczego. Mieli sposobność zabić wszystkich, a jednak tego nie zdobili. Może... Odstraszyła ich obecność wojskowych w pobliżu, a może ich celem był tylko Leo Ryan, nie wiadomo. A gdy odjechali, wszyscy ludzie, którzy przeżyli, którzy gdzieś tam się ukryć, wyszli i podbiegli do rannych. Okazało się, że w zamachu zginął kongresman Leo Ryan, dziennikarz Harris, operator kamery Bob Brown, który zresztą zdołał nagrać kilka sekund strzelaniny, zanim został zastrzelony. Zginął też fotograf Greg Robinson i Patricia Parks, która była jedyną z tych osób, które próbowały uciec z Johnstown. Jedyną, która nie była kimś z zewnątrz. Natomiast jej śmierć, jak się przypuszcza, była raczej przypadkowa. Trafiła ją z kula, gdy próbowała wsiąść do samolotu. Celem najwyraźniej był Ryan, może i dziennikarze. Podczas całej tej szczelaniny i tego zamieszania pilot Sesny z paniki wystartował i odleciał, zabierając ze sobą na pokładzie tylko ranną Monikę Bugby i pilota Otera. Przez radio zaczęli nadawać spanikowane komunikaty o jakimś ataku. Wszystkiemu przyglądali się z daleka gujańscy żołnierze, którzy pilnowali tam swojego samolotu. Rzucili się im na pomoc po strzelaninie, ale nie mieli zamiaru na przykład rzucać się w pogoń za atakującymi i nie chcieli z nimi konfrontacji ponieważ wiedzieli, że te Amerykanie atakują Amerykanów i bali się, że będą mieli kłopoty, jeżeli w jakiś sposób interweniują. Zrobiło się jednak późno i żaden samolot nie był w stanie wylądować pod Kajtuma po zmroku. Wszyscy musieli więc zostać tam do rana. A Larry Layton, niedoszły zamachowiec, został zabrany na postołunek policji i noc spędził w jedynej celi w mieście. Ciekawe, jak dziwne jest życie. 10 lat wcześniej... Larry Layton był zwyczajnym mężczyzną, który mieszkał w Kalifornii z żoną. i sobie pewnego razu na spacer. Tak poznał Jima Jonesa, i 10 lat później, nagle z normalnego, spokojnego, niczym nie się nauczyciela, staje się zamachowcem, próbującym zabić kongresmena na rozkaz obłąkanego przywódcy sekty. No, ale tak, wszyscy tamtej nocy musieli zostać w port i całą noc spędzili drżąc ze strachu, że zamachowcy z Johnstown wrócą. Ale nikt nie miał zamiaru wracać, bo w Johnstown były inne problemy. Niedługo po odjeździe Leo Rayana, Jones wrócił do swojej chaty i nadał komunikat przez radio do biura na Lamaha Gardens w Johnstown oraz do oddziału w San Francisco, gdzie używając kodu nakazał wszystkim popełnić samobójstwo. Na LaMaha Gardens informację odebrała bardzo oddana Jonesowi Sharon Amos. Wpadzenią w budynku znajdowało się prawie 50 osób, w tym też Jimmy Jones Jr. i Stephen Jones oraz kilku innych młodych chłopaków, bo jakiś czas wcześniej pozwolono im założyć sobie drużynę koszykówki w Johnstown, Zresztą tak trochę pod patronatem Marceline, ponieważ Jonesowi się to nie podobało, ale drużyna powstała i akurat w tamtym czasie młodzi ludzie przebywali w Georgetown, aby odbyć jakiś tam mecz towarzyski. Jimmy Jones, Stefan oraz Timmy, taki kolejny chłopak, którego w pewnym momencie Jonesowie gdzieś tam nieoficjalnie zaadoptowali, którego właśnie dzieci Jonesów traktowały jak brata, postanowili zatrzymać ojca. Oni już wiedzieli wcześniej o jego planach, o zbiorowym samobójstwie, ale mieli nadzieję, że to są właśnie tylko jakieś jego fantazje i że nigdy do czegoś takiego nie nie dojdzie. Postanowili powstrzymać ojca za wszelką cenę. Gdając na zwłokę, nakazali Sharon Amos jeszcze nic nie robić. Innym chłopakom kazali mieć ją na oku, a sami wymknęli się do amerykańskiej ambasady, Idę do miejscowego hotelu, aby spróbować odszukać członków zatruskanych krewnych. Może udać tam polecieć, albo z kimś skontaktować w Johnstown i jakoś to wszystko powstrzymać. A tymczasem, około 16.00, w Johnstown zatrzeszczały głośniki. Przemawiał Lee Jones, który pogodnym, przyjaznym głosem zaprosił wszystkich na zebranie w pawilonie. Wszyscy spodziewali się właśnie, że Jones po prostu chce porozmawiać o wydarzeniach poprzednich dwóch dni. W końcu dużo się wydarzyło. Było dużo do omówienia. One zamiast tego zobaczyli, że Jones i jego najbliżsi doradcy, nazwijmy ich, z powagą dyskutują, a pawilon zaczęli otaczać uzbrojeni żołnierze Jonesa. Sam Jones w końcu wyszedł na scenę i złapał za mikrofon. Wszystkie jego przemówienia zresztą były nagrywane, Dzięki temu wiemy dokładnie, co powiedział tamtego popołudnia. Pewnego dnia wszyscy umrą, powiedział. Przychodzi ten moment, kiedy ginie nadzieja i wszyscy umierają. Nie widziałem dotąd nikogo, kto by nie umarł. Ale ja, dla odmiany, chciałbym sobie wybrać śmierć. Jestem już zmęczony tym nękaniem. Większość zgromadzonych, choć nie wszyscy, krzyknęła na to za probatą. Jones mówił dalej przez jakiś czas. Mówił o tym, że wszyscy powinni umrzeć. Zaczęły padać pytania. A co z Johnem Wiktorem Stoenem? Wszyscy akceptowali już fakt, że John jest dzieckiem Jima i traktowali chłopca jako kogoś wyjątkowego. John jest takim samym dzieckiem jak wszystkie. Odpadł jednak Jim. Wszyscy musieli zginąć. Niedługo potem do osady wduciła ciężarówka i traktor z grupą mężczyzn. To koniec. Kongresmen nie żyje. Zabiliśmy wszystkich. Zawołali. Kongresmen nie żyje, powtórzył Jones przez mikrofon. Większość wiernych nie miała pojęcia, czy to prawda, czy to jakaś kolejna szopka i pokaz Jima Jonesa. Może próba ich lojalności. Chwilę później jednak pojawił się doktor i pielęgniarki. Przynieśli paczki ze strzykawkami napełnionymi ciemną cieczą. Jones ogłosił, że w pierwszej kolejności powinny zginąć dzieci, a na końcu dorośli. I wiemy, jak to wtedy mniej więcej wyglądało, jak to wszystko przebiegło, ponieważ w tym samym czasie Maria Katsaris organizowała trzech mężczyzn, aby zabrali z Johnstown pieniądze. Mieli je przetransportować do Georgetown i przekazać sowieckiej ambasadzie, chyba jako taki ostateczny symbol buntu. Nie tylko nas nie dostaniecie żywymi, ale nie dostaniecie też naszych pieniędzy. Już oddać je Sowietom, wolimy oddać je komunistom, coś w tym stylu. Okazało się, że były to trzy duże walizki wypełnione pieniędzmi. Na początku włożono też do nich złoto, ale to ostatecznie wypakowano, ponieważ walizki byłyby za ciężkie, aby móc zaciągnąć je 10 kilometrów błotnistą drogą do portu Kajtuma. I w momencie, gdy ci mężczyźni przygotowywali się, aby z tymi pieniędzmi stamtąd uciec, Jones na scenie zaczął zachęcać rodziców z małymi dziećmi, aby podchodzili do pielęgniarek. Powiedział też, że jeżeli rodzice chcą umrzeć od razu na początku z dziećmi, to mają takie prawo. Pielęgniarki zaczęły więc wewać truciznę ze strzykawek prosto w usta dzieci. Na nagraniu z tamtego dnia słychać pojedyncze krzyki sprzeciwu i płacz dzieci w czasie, gdy Jones mówi. Byli oczywiście rodzice, którzy się ociągali, którzy wcale nie chcieli otruwać swoich dzieci. Ale byli też tacy, którzy ufając bezgranicznie Jonesowi podchodzili od razu. A on przez mikrofon ponaglał ich, pospieszał. Mówił, że w każdym momencie do osady wkroczy wojsko, które wszystkich zabije. Ale nie od razu. Najpierw będą torturowani. Również torturowane będą ich dzieci. Powinni je wszystkie uratować i zapewnić im prędką i bezbolesną śmierć. Śmierć może i była prędka, ale nie była tak zupełnie bezbolesna. Bo pierwszą reakcją dzieci po podaniu trucizny był płacz i krzyk, poprzedzony często silnymi drgawkami oraz krwawą pianą toczącą się z ust. Cyjanek, bo to właśnie znajdowało się w strzykawkach, Doprowadza do śmierci, pozbawiając komórek organizmu zdolności do wchłaniania tlenu z krwi. Więc śmierć poniekąd następuje w wyniku uduszenia. Więc w tych pierwszych momentach po podaniu trucizny ciało zaczyna walczyć o tlen. W pewnym momencie również Maria Katsaris przejęła mikrofon i powiedziała Nie bójcie się. To nie jest krzyk bólu. Dzieci krzyczą, ponieważ mikstura jest po prostu trochę gorzka. A Tim Carter, mężczyzna, który zresztą dołączył do świątyni w Kalifornii, po tym jak Jim Jones, niby jak to wtedy uwierzył, przeczytał jego myśli i to, że oddał na tacy dokładnie 68 centów, był właśnie jednym z tych mężczyzn, których wyznaczono do zabrania walizek z pieniędzmi i z tego powodu, jakimś sposobem, akurat im życie zostało darowane. A mówię teraz o nim, ponieważ Tim Carter był świadkiem wtedy, jak jego żona Gloria Podchodzi do pielęgniarki z ich 15 piętnastomiesięcznym synkiem na rękach. Pielęgniarka wlała truciznę prosto do ust chłopca, a potem do ust Glorii. Tym rzucił więc wszystko i poszedłaby być z rodziną w ostatnich minutach ich życia. Później będzie oczywiście pytany, dlaczego nic nie zrobił? Dlaczego nie uratował rodziny? Dlaczego nie przewrócił beczki z trucizną? Odpadł, że wtedy jeszcze nie było żadnej beczki. Jedynie mnóstwo strzykawek. Nie widział żadnego innego wyjścia, Otoczali ich uzbrojeni ludzie. Żaden opór nie miałby sensu. Powiedział też potem, że cała sytuacja była nierealna i że nie czuł się tamtego dnia tak jak zawsze. Później podejrzewał, że właśnie wcześniej tamtego dnia najprawdopodobniej wszystkim już podano jakieś środki uspokajające, aby przygotować ich lepiej na to, co miało mieć miejsce. A Kater podejrzewa tak, ponieważ tamtego dnia rano na śniadanie podano im kanapki z serem, co było rzadkością. A Tim Carter wiedział, że John już wcześniej miał taki zwyczaj temperowania swoich bardziej problematycznych, biednych. Właśnie w taki sposób podawano im proszki uspokajające w kanapkach z serem. Ponieważ w taki sposób nie dało się wyczuć tego gorzkiego spaku tych proszków. Więc możliwe, że właśnie Jim Jones poznowił wszystkich rano tak lekko odurzyć, aby później jeszcze łatwiej nimi manipulować. I nakłonić do tego, co miał zamiast zrobić. Tim krater był więc ze swoją żoną i małym synkiem, gdy ci umierali, po czym nic go już tam nie trzymało, nie miał nic innego do zrobienia, jak zabrać się stamtąd najprędzej i uciec. On i dwóch innych mężczyzn, jego brat oraz mężczyzna nazwiskiem Mike Prox, zabrali trzy walizki i ruszyli do wyjścia. Nie mieli wcale zamiaru przekazywać jej żadnej sowieckiej ambasadzie, chcieli po prostu stamtąd uciec. Dwie z walizek zakopali niedaleko dalej, a ostatnią dotarczyli jakoś do podkajtuma. Gdy oddali się z Johnstown, ostatnią rzeczą, jaką słyszeli, był głos Jonesa, wołający przez mikrofon Matko, matko, matko. A zwracał się oczywiście do Marceline, która podobno stała wtedy z boku jak wryta. Nie zrobiła żadnego ruchu, niczego, aby jakoś Jonesowi pomóc wesprzeć go w tym nakłanianiu do samobójstwa. Tim Carter słyszał wcześniej, jak rozmawiała z mężem przed tym wszystkim i próbowała mu wytłumaczyć, że muszą znaleźć inny sposób. Wtedy jeszcze Carter nie rozumiał, o czym oni rozmawiają, ale potem zdał sobie sprawę, że Marcelin jakoś próbowała tamtego dnia męża od tego planu odwieźć. Ci, którzy przeżyli, uważają też, że Marceline byłaby gotowa powstrzymać Jonesa, że była absolutnie przeciwna temu, co miało miejsce, ale nie miała tam wtedy obok siebie nikogo, kto by ją w tym wsparł. Synowie, którzy w Johnstown się znajdowali, byli pod tak dużym wpływem Jima, że nie mogła na nich liczyć, a ci, którzy istotnie chcieli go powstrzymać, przebywali wtedy w Georgetown, więc Marceline była zupełnie sama. Poza tym Jones powiedział jej, że przekazał informację również do Georgetown, że wszyscy, w tym ich dzieci, mają popełnić samobójstwo. Znał Marcelin i wiedział, że jedyne, na czym jej wtedy jeszcze zależało, to jej dzieci. Gdy postawi ją przed faktem dokonanym, że wszystkie jej dzieci tak już nie żyją, albo zaraz zginą, to Marcelin podda się zupełnie. Około 17.00 wszystkie dzieci w Johnstown już nie żyły. Teraz nadeszła kolejna dorosłych. A poza braćmi katerami i Mikeiem Proxem zdołało uratować się jeszcze kilka osób. Z niektórym poszło to nadzwyczajnie łatwo. Dwóch mężczyzn, Oder Rhodes i Stanley Clayton, zdołali po prostu uciec podczas zamieszania i ukryli się w dżungli. Grover Davis natomiast po prostu podszedł do uzbrojonego strażnika i powiedział, że nie chce umierać. A ten go puścił. Powodzenia w życiu życzył mu. Davis poszedł i ukrył się w najdalszym zakątku osady. W końcu przyniesiono beczki z trucizną. Niektórzy dorośli podchodzili wypić ją od razu, z dumą, a Jones dalej nadawał na scenie, w tle grała jakaś religijna muzyka. To wszystko na tym zachowanym nagraniu brzmi naprawdę upiornie. Nie popełniamy samobójstwa, mówił. Dokonujemy rewolucyjnego aktu w procesie przeciwko nieludzkim warunkom na świecie. Po tym zdaniu nagranie się urywa. Co wydarzyło się dalej, możemy się już tylko domyślać. Mniej więcej w tym samym czasie synowie Jonesa w Georgetown próbowali jakoś powstrzymać to, co się działo. Pobiegli do ambasady amerykańskiej, ale ta była już zamknięta. Udało im się połączyć z kimś przez intercom, ale nie zostali wpuszczeni. Poszli więc do hotelu, w którym, jak wiedzieli, przebywali wtedy niektórzy członkowie zatroskanych krewnych, którzy nie pojechali wtedy do Johnstown, ale i oni nic nie mogli zrobić. A gdy młodzi mężczyźni wrócili na Lamaha Gardens, to usłyszeli, że dosłownie przed kilkoma chwilami Sharon Amos zamknęła się w łazience z mężczyzną nazwiskiem Chuck Bakeman oraz czwórką dzieci – w tym trójką dzieci Sharon. W łazience rozległy się jakieś dziwne odgłosy, a po chwili zauważono, że spod drzwi zaczyna wypływać krew. Bracia Jones z pomocą innych wiernych w końcu wyważyli drzwi. A w środku Sharon Amos i jej dzieci już nie żyły. Zginęli poprzez podcięcie gardą. Chuck Baikman żył jeszcze i trzymał w rękach wykrwawiającą się dziewczynkę. Stephanie. Wyzwono policję i karetkę. Chuck Bakeman został zabrany. Wszyscy inni członkowie wspólnoty na Lamaha Gardens spędzili bezsenną noc, czekając, nie wiedząc, co robić i co dzieje się teraz w Johnstown. I synowie Jima Jonesa tutaj są opisywani jako bohaterowie, ponieważ to ich sprzeciw spowodował, że nikt więcej na Lamaha Gardens nie popełnił samobójstwa. Jim Jones Junior spędził również całą noc, łącząc się przez radio z oddziałem kościoła w San Francisco, aby upewnić się, że i tam nikt nie zrobi niczego podobnego. Nad ranem do budynku przy La Macha Gardens wpadli gujańscy żołnierze. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Wtedy też powiedziano im, że w Johnstown znaleziono mnóstwo ciał. Oczywiście wszystko to od razu rozpętało istną burzę medialną zarówno w Gujanie, jak i w Stanach oraz w innych krajach. Na początku też nie było jasne, kto zginął i co się dokładnie stało. Czy zginęli wszyscy, czy ktoś się uratował. Gdy w Johnstown na początku znaleziono kilka setek ciał, to powstało przede wszystkim pytanie, jak je w ogóle wszystkich zidentyfikować. To była naprawdę mozalna praca. Zwłaszcza, że od ich śmierci może nie upłynęło aż tak dużo czasu, ale gorący klimat zdecydowanie przyspieszał proces rozkładu. Tylko żołnierzy i policjantów prawie zemdlało z przerażenia, gdy nagle z jednej z chat wyłoniła się starsza kobieta. Hyacinth Trash. Okazało się, że starszym osobom, których nie było wtedy w pawilonie, pielęgniarki przyniosły truciznę w strzykawkach do ich chat, ponieważ wiele starszych ludzi po prostu spędzało tam większość swojego czasu. I akurat gdy przyniesiono truciznę do jej chaty, to Hyacinth spała. I została najprawdopodobniej po prostu ominięta i wzięta za martwą. Budziła się dopiero następnego poranka, gdy zobaczyła, że wszyscy nie żyją. Swoją drogą otru to również nawet zwierzęta, psy, czy udomowioną małpkę, która tam wtedy z nimi żyła. Nikogo nie oszczędzono. No i gdy na to zobaczyła po przebudzeniu, to istotnie pomyślała, że przyszli jacyś wrogowie, o których Jones mówił, i wszystkich zabili. A ona była jedyną, która się jakoś uratowała. Hyacinth wróciła ostatecznie do Stanów, gdzie przeżyła jeszcze 17 lat, zanim zmarła w 1995 roku, mając 93 lata. Hyacinth dołączyła do kościoła Jonesa jeszcze w latach 50. w Indianie i była jedną z jego wiernych z najdłuższym stażem. Wszyscy inni nie żyli. Ciało Jimmy Jonesa zostało znalezione znaną postrzałową głowy. Tylko on zginął od strzału broni, a nie od trucizny. On i jeszcze jedna z jego najbliższych wiernych, Ani Mur, wszyscy inni zginęli poprzez wybicie gazowanego, słodzonego napoju wymieszanego z cyjankiem i lekami uspokajającymi. Ale też na ciałach wielu ofiar, w szczególności dorosłych, zauważono dziwne ropnie, które mogą sugerować, że tym, którzy odmówili wypić od trucizny, ta została na siłę wstrzyknięta. No i właśnie, pomówmy też o tym gazowanym napoju, którzy wszyscy wtedy wypili lub byli zmuszeni wypić. Bo to właśnie z tego wydarzenia wyrosło takie powiedzenie, jak wypić kool drink the kool Jest to takie określenie na kogoś, kto ślepo za czymś podąża, za jakimś przywódcą czy za jakąś ideą. Mówi się właśnie, że taka osoba wypiła Kool-Aid. A Kool-Aid to marka takich napojów, które zwykle kupuje się w proszku, aby dolać do nich wody. Taka orężatka w proszku amerykańska. I tak się właśnie jakoś w mediach to zniosło, że wszyscy tam wypili właśnie ten Kool-Aid pomieszany z trucizną, ale nie do końca, bo prawda była taka, że na wszystkim w Johnstown tak oszczędzano, Że Jones wcale nie sprowadzał Kool-Aid, lecz sprowadzał taką tańszą jego wersję o nazwie Flavor-Aid. Ale że jakoś tak się rozniosło, że to był Kool-Aid, bo Kool-Aid jest bardziej popularny niż jakiś tam Flavor-Aid, no to już tak zostało. Na początku też wiele osób uznawano w ogóle za zaginione, bo według statystyk gujańskiego rządu w Johnstown oficjalnie żyło ponad 900 osób. Jednak pierwsze raporty mówiły o około 400 znalezionych ciałach. Gdzie więc była reszta? Czy uciekli i ukrywają się w dżungli? Czy w takim razie są ustojeni, czy są może niebezpieczni? Ale potem okazało się, że pierwsze obliczenia były zupełnie błędne. Bo dopiero gdy zaczęto przenosić ciała, to odkryto coś, czego w ogóle w pierwszej kolejności nie zauważono, że ludzie leżeli tam jeden na drugim w szczególności w pawilonie i wokół niego. Na samej górze leżeli dorośli, którzy zginęli jako ostatni, poniżej często nastolatkowie, a na samym dole tej warstwy, powiedzmy, były dzieci, bo to dzieci zginęły jako pierwsze. Ostatecznie w samym Johnstown doliczono się 909 osób, a wliczając to ofiary z Lamaha Gardens oraz ze Strzelaniny w Port Kajtuma, łącznie zginęło 918 osób. Jones nie oszczędził oczywiście też własnych dzieci czy żony. Zginęła Marceline, zginął Louis z żoną i małym dzieckiem, Agnes ze swoimi dziećmi, plus oczywiście około 300 innych dzieci. W ten John Victor Stoen, o którego Gdy i Greysternowie tak walczyli. I mimo, że oczywiście o ten mówi się właśnie najczęściej jako o największym masowym samobójstwie w historii, to, to chyba jednak powinno się to nazywać największym morderstwem samobójstwem, bo chyba nikt nie będzie się kłócić, że te małe dzieci na przykład zdecydowały się popełnić samobójstwo i że w ogóle rozumiały, co się dzieje. Można się też spytać o to, czy ci wszyscy dorośli, którzy wypili truciznę z własnej woli, czy samobójstwo istotnie było tylko ich decyzją, czy by zostali do niego po prostu zmanipulowani. I do dziś sekta z Jonestown jest obiektem zainteresowania i badań. I cały czas gdzieś tam krąży pytanie, czy czegoś takiego można było uniknąć? Co rząd amerykański albo rząd gujański mógłby zrobić, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji, aby nie pozwolić takiemu komuś jak Jim Jones omotać ludzi. I właśnie o co w ogóle chodziło Jimowi Jonesowi? Czy on serio chciał pomagać ludziom? Czy serio wierzył w socjalizm i że tym sposobem pomoże biednym? Na początku może. Chociaż ja osobiście mam wrażenie, to jest tylko moja opinia, że od początku chodziło tylko o niego. Sam fakt, że już jako młody mężczyzna powiedział Marcelin, że nie wierzy w Boga, a mimo to został pastorem mimo to zgrywał takiego religijnego. Zależało mu chyba na tym, aby być czczonym i wielbionym. W szczególności, że im bardziej się to jego zgromadzenie rozwijało, tym mniej chodziło tam w ogóle o Boga, a właśnie coraz bardziej chodziło o Niego. To On był gwiazdą tego całego Kościoła. Zrozumiał też chyba, że aby zdobyć ludzi, którzy będą Go czcili, Musi sobie znaleźć takich, których może sobie podporządkować i zmanipulować, a więc słabszych od siebie. Dlatego też pomagał ludziom ubogim, ludziom z problemami, z nałogami, ludzi zdyskryminowanych rasowo, bo tym miał coś do zaoferowania. A wiecie, jak to działa? Ja tobie pomogę, no to wisisz mi przysługę. Plus przyciągał wiele osób podatnych na manipulacje, które po prostu chciały czynić dobro. Tak jak Tim Stone, który na początku wszystko, co chciał, to udzielać porad prawnych ubogim. I oglądając tego tak, tym wszystkim materiały, czytając o tym, też widziałam wiele komentarzy, wiele wypowiedzi w internecie, że ci wszyscy ludzie, którzy podążyli że za Johnson byli zwyczajnie głupi. Ja to bym się nigdy tak nie dał, nie dała. Czasem można przeczytać. I w ogóle jak można być tak naiwnym, jak można dać się tak omamić Jak widać, niestety można. Takie jest właśnie niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą sekty. Wybieranie członków, którzy pod jakimś względem są słabi, mają problemy, potrzebują pomocy oraz przedstawianie tej całej sekty w taki sposób, że istotnie brzmi to jak jakaś niewinna organizacja, która chce zrzeszać, która chce pomagać, a w rzeczywistości jest inaczej. I autor Jeff Gein zauważa też w swojej książce, że pomimo właśnie, że Jones był porównywany między innymi do Hitlera czy do Charlesa Mansona, to to, co go trochę od tych ludzi odróżniało, to to, że on istotnie przyciągał do siebie wyznawców obietnicę czynienia dobra, a nie zła. I to pomagało mu manipulować jeszcze łatwiej. Leslie Wagner Wilson, która uratowała się z Jonestown. Ona była jedną z tam osób, które uciekły o poranku 18 listopada wzdłuż torów kolejowych. Powiedziała w wywiadzie w roku 2018, że w jej odczuciu Jones w ogóle nigdy nie chciał być Johnstown. On nie chciał być w środku dżungli, z od polityków, od całej tej akcji, od swoich wpływów i jedynym powodem, dla którego tam wyjechał, była ucieczka przed problemami w Stanach, chęć zatrzymania Johna Stowena przy sobie. Generalnie ucieczka przed odpowiedzialnością, do której wcześniej czy później pewnie w Stanach zostałby pociągnięty. Gdyby nie to i gdyby nie narkotyki, może cała ta historia potoczyłaby się inaczej. Bo z nagrań, jakie się uchowały, z przekazów, jakie się uchowały, widać, że w Johnstown byli ludzie, którym zależało, aby ta osada istniała i aby była dobrym miejscem. I jak na tamte czasy, plus na warunki i środki, jakie ci ludzie mieli, to co stworzyli, i tak robi wrażenie. Może istotnie gdzieś tam istniała szansa na stworzenie sobie tam całkiem przyzwoitego życia. Może gdyby nie Jim Jones. I to, co też uderza, czytając o tej sprawie, to to, jak zupełnie oderwany od rzeczywistości był Jim Jones. On tak jakby uważał, że to, że Leo Ryan przyszedł i zabrał ze sobą kilku wyznawców, którzy chcieli odejść, oznaczało, nie wiem, zupełny koniec. Ale wiele osób podkreśla, że przecież z ponad 900 osób odejść zdecydowało się zaledwie 26. To jest około 2% całej ich populacji. Poza tym Leo Ryan był z tego co powiedział przed śmiercią pod wrażeniem tego co tam zobaczył. Więc po takich odwiedzinach, po wszystkim tym co nagrali dziennikarze, w zasadzie zatroskanym krewnym ciężko byłoby utrzymywać, że rzeczywiście Jones tam to jakaś szalona sekta i że więzi się tam ludzi gdy ludziom dano szansę odejść, to jedynie 2% z nich odeszło. Brons podobno też, gdy zdecydowali się odejść 18 listopada, powiedział, że tak to się zaczyna. Najpierw odchodzi 20, później 60 i tak dalej. Tak jakby obawiał się, że to, że tych kilka osób odeszło, miało oznaczać, że zaraz w ogóle wszyscy od niego odejdą. Co jest naprawdę niezwykle racjonalne, ponieważ on w tym samym czasie wciąż miał wielu wyznawców w San Francisco, ogólnie w całej Kalifornii, którzy pewnie bardzo chętnie by na miejsce tamtych ludzi przylecieli. I zastanawiało mnie też, jakby się ta cała historia potoczyła, gdyby nie walka o Johna Victora Stoena, gdyby nie walka o opiekę nad tym chłopcem. Bo to właśnie wtedy, gdy rodzice próbują odzyskać syna Jones zaczyna się najbardziej skupiać na tym, że chcą go zaatakować, że ma wrogów, że muszą się w ogóle szykować do walki, mimo że prawda była taka, że nikt nie chciał ich atakować. Patrząc na to realistycznie, tak, powinien był po prostu pozwolić odejść ludziom, którzy chcą odejść, przyjąć na ich miejsce nowych ludzi, bo przecież chętnych wciąż na to miał. I tak, pewnie musiałby się pogodzić z tym, że wiele dzieci, które zabrał tam ze sobą bezprawnie, musiałoby wrócić do Stanów, do swoich rodziców. Byłby to kompromis, na jaki musiałby pójść, jeżeli chciałby, aby ten jego cały socjalistyczny projekt, ta jego osada istotnie funkcjonowała. I patrząc z boku, to naprawdę nie wydaje się tak dużo. Ale Jim Jones nie widział tego w taki sposób. Czy odpowiadały za to narkotyki, czy jakieś zaburzenia psychiczne, ciężko powiedzieć. Ale właśnie też dużo mówi się o tych jego wyraźnych problemach psychicznych. Oczywiście Jones, z tego co wiemy, nigdy nie był u psychiatry, aby otrzymać jakąś profesjonalną diagnozę. Ale oczywiście liczni eksperci teoretyzują i badają jego przypadek. A mają też co badać, ponieważ akta FBI podobno ważą tutaj ciężkie kilogramy. Samych nagrań z przemówień, jednie z Jonestown, są długie, długie godziny. Często właśnie mówi się o tym, że Jones mógł mieć na przykład narcystyczne zaburzenie osobowości, co chyba też w sumie nikogo nie dziwi. Zawsze chodziło tylko o niego. To on miał nadludzkie moce, to on był wyjątkowy, to on biedny musi sypiać z tymi wszystkimi kobietami, aby im zrobić przysługę. Dostrzega się też w nim zachowania antyspołeczne. Wykorzystywanie innych do swoich celów, brak skrupułów, zasad moralnych, ale też i zachowania typowe dla paranoików. Wiata w to, że wszyscy chcą go dorwać, zniszczyć to, co stworzył. Natomiast tutaj też sądzi się, że właśnie duży wpływ na jego paranoję miały właśnie narkotyki i te wszystkie leki, jakie brał. Jeżeli ten temat kogoś zainteresował, czy nigdy się w ten temat aż tak nie zagłębiał, to oczywiście szczerze polecam książkę Jeffa Gina. Poza tym w internecie znajdziecie mnóstwo materiałów o Johnstown można znaleźć nawet nagrania dziennikarzy z NBC, którzy odwiedzili Jones tam z Leo Ryanem 17 i 18 listopada więc naprawdę można sobie po prostu obejrzeć jak to wyglądało kilka godzin przed tragedią są też dostępne nagrania z przemówień Jonesa plus to ostatnie w którym on mówi do swoich wyznawców wtedy gdy podawana jest im trucizna dziwnie się tego słucha, osobiście posłuchałam tylko kilku fragmentów Ale jeżeli ktoś chciałby się tak bardziej w to zagłębić, to materiałów jest niemało. I mimo, że chyba wyszedł z tego naprawdę długi odcinek, mam wrażenie, że może i najdłuższy jak dotychczas na moim kanale, to i tak nie mogę się pozbyć wrażenia, że dosłownie tylko lekko bliznęłam ten temat. Ale szczegółów i informacji w tej sprawie akurat jest tak wiele, że no gdzieś trzeba było postawić granice, ponieważ inaczej gadałabym do Was przez 10 godzin ale wiem, że może niektórzy by tego chcieli. I w opisie pod filmem zostawiam też link do artykułu na temat sekt ze strony Policji Polskiej, jakie znalazłam. Jest tam oczywiście definicja sekty, natomiast trochę brakuje mi jej przykładów, ponieważ mam wrażenie, że mimo wszystko definicje sekt są często takie, może trochę niejasne, a mam wrażenie, że to, co często jest problemem, to to, że gdy ludzie dołączają do takich różnych dziwnych grup i organizacji, To dlatego, że w ogóle do głowy im na początku nie przychodzi, że w tej organizacji, że coś może być nie tak, że to istotnie jest sekta. Ponieważ sekty nie reklamują się tak, że hej, jesteśmy sektą, jesteśmy źli, w ogóle dołącz do nas, zamienimy twoje życie w piekło. Tylko właśnie wręcz przeciwnie. Często udają, jacy to oni nie są dobrzy i jak to pomaga nam na przykład zmienić nasze życie na lepsze. Więc jeżeli ktoś ma jakieś inne źródła, które może piszą o sektach trochę szerzej, to dajcie znać. Ale zostawiam to, co mam, bo są tam też informacje, co zrobić, gdzie szukać. Jeżeli sądzicie, że Wy lub ktoś Wam bliski mógł dołączyć do jakiegoś rodzaju sekty właśnie. Przypominam też oczywiście o kodzie zniżkowym, od treści aneks. Jego szczegóły też pewnie gdzieś tam na dole pod filmem zostawię. Ostatnim razem, gdy mieliśmy kod zniżkowy do sklepu wydawnictwa poznańskiego, to wiem, że cieszył się dużą popularnością, dużo osób z niego skorzystało. Mam nadzieję, że i tym razem skorzystacie. Jestem ciekawa, co o tej sprawie sądzicie, czy może ten podcast jakoś, nie wiem, zmienił Wasze spojrzenie na tę sprawę. Mam wrażenie, że ona jednak troszkę gdzieś tam obrosła mitami. Gdy pierwszy raz się o nią, za nią zabierałam, gdy właśnie pierwszy raz zabierałam się za przeczytanie książki Jeffa Gina, to miałam o tej sprawie, muszę przyznać, troszkę inne wyobrażenie, jak i miałam troszkę inne wyobrażenie o Jimmy Jonesie właśnie. No tak, dziękuję za słuchanie, dziękuję za oglądanie i trzymajcie się mocno. Słyszymy się za tydzień.